0: Mandei um garoto para a Câmara de Gás em Huntsville. Foi só um. Eu prendi e testemunhei contra ele. Fui até lá conversar com ele duas ou três vezes. Três vezes. A última foi no dia da execução. Eu não tinha que ir, mas fui. Claro que não queria ir. Ele tinha matado uma garota de 14 anos e posso te dizer hoje que nunca tive muita vontade de conversar com ele, muito menos de ir à sua execução, mas fui. Os jornais diziam que tinha sido um crime passional, e ele me disse que não havia paixão nenhuma naquilo. Andava saindo com essa garota, mesmo tão jovem como ela era. Ele tinha 19, e me disse que estava planejando matar alguém desde quando era capaz de se lembrar. Disse que se o soltassem, ia fazer de novo. Disse que sabia que ia para o inferno. Disse isso para mim, com a sua própria boca. Não sei o que pensar disso, não sei mesmo. E assim começa Onde os Velhos Não Têm Vez, de Cormac McCarthy. Eu sou Gabi Ideale. Eu sou Andreia Andrea Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Hoje as, as fortes vão ter, vão ter vez? Assim esperamos? Assim esperamos? <risos> <risos> no sol de quase dezembro? No sol de quase dezembro. É, olha só. Olha só. Hoje, <risos> hoje é dia de. De novo, na verdade. Estamos falando de escritores do sul dos Estados Unidos. Será esse Sim. um padrão do programa? <risos> eu acho que não. Não, não é. Não é. Eu acho que não. não é realmente, mas eu gosto. Não vou mentir é, hoje. Eu confesso que também. É, eu gosto, eu gosto bastante. Mas a gente vai hoje, como vocês perceberam, tratar de, de um livro e um filme. Que acho que muita gente que está nos ouvindo já assistiu. Talvez muita gente ainda não tenha lido o livro. Eu acho que eu acho que possivelmente as pessoas nem saibam que é Que é uma um adaptação. livro, né? Exato. É. É, mas, mas acho que o filme, muita gente que tá ouvindo a gente já deve ter assistido. É, ele ele é bem, inclusive os próprios diretores, os irmãos Cohen são muito uhum. conhecidos é, queridos de muitos Sim. espectadores, vamos dizer assim inclusive de mim é, nossa, <risos> eu eu gosto muito deles, a gente vai chegar lá e eu quero até saber qual é o seu favorito deles, porque <risos> eu gosto muito deles, teve uma época que eu tava um pouquinho viciada neles, assim, eu fiz uma, uma um intensivo <risos> dos Irmãos Coen, <risos> assisti vários, assim, dez dias eu fiquei assistindo, 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 gosto muito deles, e... mas é baseado na obra desse que vamos dizer assim, um dos escritores contemporâneos norte-americanos, um dos grandes nomes da literatura contemporânea norte-americana, né? Que é o Cormac McCartney. O nome dele... O original, ah, o de batismo, é Charles, Charles Charles Joseph McCarthy Jr., tá? Porque é Júnior. Que é Carlos José, não é mesmo? <risos> eu gosto disso. Eu gosto de falar o <risos> nome completo porque, pra mim, eu quero, quero chamar ele de Carlos José, né? Isso. Ele nasceu em 1930, 1933 e ele ainda está vivo. Ele tem 89 anos, tá? É isso. Tá aí, vivão e vivendo. Apesar de ele ter nascido em Rhode Island, ele foi criado no Tennessee. E por isso que a gente tava falando dos escritores aí do Sul, né? Uhum. Enfim, foi criado, não só criado, como vive por lá e, e viveu por lá grande parte da vida. Começa aí a questão, a influência, vamos dizer assim, cultural da, do, dos livros, que, dos temas que ele vai escolher para escrever. Mas a família dele tinha uma ascendência irlandesa. É, esse Macarty. Macarty. Ele... Não... <risos> McCarthy, ele é, a família tem toda essa ascendência irlandesa e muita influência. A gente vai até falar um pouquinho do... Do próprio livro, mas uhum. a começar pela ideia do Cormac, porque ele se chama uhum. Charles Joseph, né? E ele escolhe Cormac como um nome aí... Como diz? Nome artístico? Artístico. Ou de guerra. De guerra. Cormac. Eu adoro. É em referência tanto a um apelido que o pai dele tinha, de infância, e a, os irmãos, a família chamava de Cormac, que é um nome irlandês, mas também Cormac McCarthy, se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver que também era aí um antigo rei irlandês. Irlanda que... Enfim, altos conflitos com a própria... as ilhas, né? Uhum, então... Uhum. A família tem muito essa, essa influência, o próprio título do, do livro e da, da obra que a gente vai conversar hoje faz parte dessa referência, a gente vai chegar lá. Então é, é relevante esse dado da vida dele, né? Uhum. E assim, o que me interessou, o que eu achei interessante dele, né? Ele escreveu muito, ele tem mais de 12 livros, ele tem peças de teatro, ele já escreveu... É, o próprio onde os velhos não têm vez era para ser inicialmente um roteiro ele escreveu para ser um roteiro uhum. e então assim, ele é um escritor muito flexível né ele tem uma uhum. abrangência do que ele de gêneros, de gêneros né? exato ele consegue uhum. é, transitar entre Todas essas esferas literárias, vamos dizer assim. Mas qual que é a dele, né? Toda a história de vida dele é... Ele sempre soube que ele queria ser escritor, assim. Ele começa a a universidade, inclusive não encontrei do que, é, do uhum. curso que ele entrou, mas ele começa em 51, mas ele acaba sendo convocado pro exército né, mais especificamente para aeronáutica dois anos depois e ele abandona a universidade. E aí o jovem Charles o jovem Carlos <risos> estava no Alasca, né, servindo o, o exército e assim, né, o que acontece no Alasca? <risos> Aquelas... Tem lá, né? A, a planta, tem lá o céu, tem lá a neve, tem lá. É,
1: eu diria que tem a neve, a neve. A, a neve, neve,
0: a neve.
1: E também a neve. E também. Neve.
0: Era, enfim, muito parado, né? E esse é o momento que ele começa a ler. Ler. ler, ler sem parar. E, e, e em entrevistas dele, ele diz que até hoje ele lê muito. Ele, ele consome muita literatura, né? Tudo que. que que cai ali, ele lê. E nesse momento ele começa a se dar conta de que ele seria bom escritor, que ele daria para para escrita. E ali, ainda no exército, ele já começa a escrever pequenos contos, crônicas. Ele, ele serve o exército por cinco anos, quase cinco anos. E assim que ele sai, ele já começa a investir na carreira, porque para ele seria uma carreira. Não, não tem essa, essa coisa do acaso. Ele, de fato, queria ser escritor e começa a enviar textos dele para revistas e, e tentar é, se inserir no meio literário. Ele ganha um prêmio assim que ele... A, o primeiro texto dele, ele já ganha um prêmio, então ele é bem reconhecido, inclusive, ele acaba começando a viver desses prêmios. Porque ah. são prêmios com recompensas financeiras. E ele decide... Por que, que eu tô falando que é importante ele decidir que ele quer ser escritor? Porque ele não quer trabalhar de outra coisa. Ele quer ser escritor. Então, é, ele passa por uma série de momentos de é, extrema pobreza. Da família não ter comida. Porque ele trabalha... Ele acaba tendo que trabalhar em outros momentos, de outra, é, em outras é, funções, vamos dizer assim. Mas ele só faz isso, de fato, para pagar, assim, o boleto, né? Ele quer trabalhar como escritor. E ele acaba tendo vários problemas por conta disso, não só financeiros, mas de relacionamento. Ele casa uhum. três vezes e... Dizem aí, né, não sei, não conheço, não sou do núcleo familiar, que tinha muito a coisa do... Da, da mulher, da esposa Acabar trabalhando Enquanto ele pudesse, enquanto ele ficasse Em casa escrevendo E assim, né, aquela vida de escritor Que sabemos que, enfim né
1: Não é fácil Não né? é
0: fácil, ele tinha A família, não era uma família, vamos dizer, pobre Mas não era uma família não. também rica Não era uma família influente, o pai não era influente Não tinha nada dessa coisa, né, dos amigos e, e tudo, então ele Era ele por ele, vamos dizer assim E o primeiro livro dele Que faz muito sucesso e que... acaba... inclusive ganhando outro prêmio... é um livro que não está traduzido para o português... mas que seria algo como... Or o Jardineiro... The hum. Orchard Keeper... e os temas dele já eram... porque nós vamos chegar nesse, nesse ponto aí do livro... Já eram esses temas violentos, tá bom. né? Esse livro, ele lança... Ele publica em 65. Na época, ele ainda trabalhava fazer esses bicos, assim, né? Ele trabalhou em... Como mecânico, trabalhou como garçom, enfim. Por esse livro, no primeiro livro, ele ganha o prêmio da Fundação Faulkner. Hum... Que é um mega prêmio, assim. Sim, né? sim. É, é algo relevante. E é o primeiro livro dele. Por quê? Porque ele já tem esse estilo que a gente vai trazer aqui, que é, um, que é muito dele. E imagina em 65.
1: Ele já tinha a coisa da estética mesmo, né? Exato. Ele já tinha o, os
0: maneirismos dele ali. Isso, imagina quanto isso chamava atenção, né? É,
1: porque... É, principalmente num lugar como os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, ele... Ele é um celeiro de autores, né? Assim, muita coisa vem, né? Uhum. Mas é, tem muita coisa que é meio pasteurizada, ah, assim, né? Absolutamente. Qualquer... E aí, quando você vê um cara que tem um... Acho que é estético mesmo, né? A coisa dessa... Porque a gente vai falar um pouco disso no texto e a gente percebe, assim, que... É, me lembrou muito Vidas Secas, que é, é econômico, é isso, que é, é enxuto, seco, direto, direto, oral. Isso. Então, assim, eu acho que chama de fato a atenção, acho que salta aos olhos. Mas é curioso como é que esse, essa, esse sujeito tem essa voz, né? Uhum. É, a gente sabe aí, a Gabi falou, leu como se não houvesse amanhã para para entender a voz dele. O, o trecho que a gente colocou é longo, justamente acho
0: que para. E é o começo do livro, a gente sempre coloca uhum. aqui o, os primeiros trechos mesmo, né? Mas esse é o mote do livro, né? E, esse, esse começo, ele é o livro. Então, você
1: sabe que eu tenho uma teoria a respeito disso, né? Que você sabe que eu sou a maluca do início dos livros, né? Sim? Das primeiras Sim. frases de livro e tal. Lá na, nos, nos, nas épicas, a gente diz que a primeira palavra é o tema da épica. Então, por exemplo, lá na Odisseia, ele fala sobre o homem ardiloso, né? O Andros, hum, é, uh -huh. Polimétheus, né? Uh -huh. Na Ilíada... É, você fala a respeito do, do Menin, né? A Menin, né? Menin, uhum. que é a ira. Você sempre começa... A épica, ela sempre inicia com o mote da coisa. Que eu acho maravilhoso. Eu tenho, sempre brinco, eu tenho uma coleção de, de frases, de primeiras frases, tipo a primeira frase do Karenina, né? Toda família feliz é igual, mas toda família infeliz é, é infeliz à sua maneira. <risos> E aí ele conta a história e é maravilhoso. O grande
0: Gatsby, que a gente já tratou O grande aqui. Gatsby,
1: exato. Então, assim, o caso dele também tem isso, né? É muito ah, curioso, sim. porque a gente já no começo, a gente já sabe sobre o que é, que é o romance. É? Ele não tá te enganando, ele tá dizendo sobre o que, que é.
0: E me parece, do que eu já li de entrevista e vi dele, que ele é muito consciente do que ele faz. Uhum. Não tem... É, ele é muito consciente do que ele produz, assim. E isso eu acho interessante, né? Porque é, traz o que você falou. Parece que há uma intenção.
1: Uhum, é, é.
0: Aquilo não foi um acaso. Ah, aconteceu, sabe o que é? Ele, sem querer, <risos> aconteceu que
1: é assim. É porque tem muito essa coisa no imaginário do gênio criativo. Isso. Eu acho que a gente tem que começar a desmistificar isso. Então, o cara que vai escrever, ele não senta... E, e baixa o Machado de Assis que fica aqui no pescoço dele, é o dom. ditando que ele vai falar. É o dom. O cara ele é. E, e nisso. Assim, eu discordo de muita coisa do João Cabral de Melo Neto. Mas eu acho que tem uma coisa que é como ele se coloca. As palavras são é, um instrumento que poderia ser um martelo, Isso. poderia ser um prego. Poderia, eu, eu sou de, desse, desse time aí. Eu acho que é, é o tipo de. É o tipo de ferramenta que você vai usar para fazer é. o seu produto, nesse caso, e nesse caso, entre muitas aspas, ou sem aspa nenhuma, arte. É, a... né? eu fiz uma matéria de história do cinema,
0: uhum. e a minha professora falava exatamente isso. Ela falava assim, nada é a causa no cinema, isso, né? Isso, é, então a ah, Hitchcock, ah, ele colocou ali, ah, tem algum motivo, né? Aquilo, aquela cor foi pensada, aquela luz naquele ângulo foi pensada, aquela atriz, aquele ator, é, o próprio roteiro, tudo é pensado, é um trabalho. Aquilo é um trabalho, né? Uhum, é um trabalho uhum. artístico, mas é um trabalho. Eu tinha uma colega de turma, é, também da história da arte, a Bianca, e ela ela desenha muito bem, pinta muito bem. Agora, ela trabalha uhum. com outras coisas, mas ela fazia muita coisa bonita, assim, né? E eu lembro que, no primeiro ano, assim, ela, eu não lembro em que, que aula foi, que a gente estava conversando ali antes de começar a aula, e ela falou assim, ah, eu fico muito brava quando alguém... Porque ela vendia algumas coisas que ela fazia. Hum, e ela falou hum. assim, ah, eu fico muito irritada quando alguém me fala que eu tenho o dom da pintura. Ela falou, sabe o que eu falo? Eu falo, minha filha... Eu, eu desenho desde os meus 15 anos e eu sigo esses manuais de anatomia e de não sei o que, de não sei o que. E eu treino muito, 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 muito pro, isso pro, pro isso. meu desenho ficar como ele fica,
1: né? Mas você sabe que tem uma frase que você usa Ali". Gabi Ideali. Gabi. Vou vou Idreale, Gabi. Vou, vou expor. <risos> o que? Vou expor. A coleguinha. Ai, meu Deus. Vou o quê? Tu tô, tô, tô curiosa. Gabi Idreale. É uma das pessoas que tem um olhar mais bonito pra fotografia que eu conheço. André. Pronto, falei. Meu Deus. Aí, o que, que Sou acontece? obrigada, gente. Aí, ela tem uma frase que eu amo. Que é assim. Ah, mas essa sua máquina é muito boa. Essa sua câmera é muito boa. E aí, Isso é verdade. ela tem uma frase que eu adoro, que é assim. Ah, o seu fogão deve ser muito bom. que a sua comida é muito boa. Mas não é, Gente.
0: Ah, eu acho que é falta de educação artística, vamos dizer assim, né? De, de, é,
1: mas de é. De pensar eu um pouquinho, acho. assim, sobre, sobre o que no chega. No coleguinha, é, né? Na composição. Na composição, é né? cara... <risos> Ah, não, porque o cara tem uma teleobjetiva, objetiva, blé, blé, por isso que ele tira uma foto boa. Eu falo, então, eu já vi muita foto da dona Gabi Ali, por exemplo, de celular, que eu posso tentar fazer em dois mil anos e não vou conseguir fazer isso Mas você hein, sabe entendeu? que eu
0: eu eu falava eu falo falo isso porque de fato aconteceu muito comigo das pessoas falarem, nossa que câmera você usa ai que e ca... eu falar eu não dá uso o de celular dar meia de tapa na cara eu falo eu é. uso celular porque é verdade eu uso celular eu uso celular eu fiz um curso de fotografia básica e tudo então mas
1: quando eu conheci a senhora isso, vou expor a coleguinha quando eu conheci a senhora a senhora não tinha feito e a gente ia, ia para alguns lugares, a gente, por exemplo, foi num... Eu, nesse momento eu não fui, eu só vi as fotos. no okay. Numa tribo indígena. Ah, é
0: mesmo? Em e pareleiras. tem umas
1: fotos que são, assim, a coisa mais linda do mundo. E você não tinha feito não, ainda. Não, eu, eu, eu fiz mais tarde. eu acho que você tarde. é uma excelente retratista. Eu fiz mais tarde. É, eu não, é, gosto, mas... não sei se é o... Se... Eu tô expondo mesmo. Quero nem saber. Ah, a pessoa tem um podcast, é... né, gente? <risos> então, assim... É isso. Estamos aí. Quer ter? Exato. Então, pronto. Estamos aí. Vou expor. E não Estamos é... Aí, e é um olhar treinado. Tipo, não é que... Ah, porque a Andrea vai ver uma, uma criança, ela vai tirar uma foto, e vai ser uma... Então, mas... Uma foto de festa infantil. Eu entendeu? acho que tem
0: alguns é tipos de linguagem que tem a ver com o olhar. Eu acho que, na verdade, é. a arte, no geral, tem, de forma geral, a ver com o olhar. Mas eu acho que, sim. por exemplo a câmera ela ela não tem ela tem a coisa do direto né a tecnologia uhum, ó, é diferente da pintura do desenho sim, é, sim. que tem a coisa do desenho né que os italianos sim. queriam tanto colocar os obrigado, renascentistas né colocaram aí a importância <risos> do, do desenho né da coisa sim, do traço sim. que é, que a, a fotografia, o cinema também... Óbvio que você ter a tal da sensibilidade é importante. Mas tudo ali é pensado. É, é tudo pensado, né? Falando até você trouxe a coisa da fotografia... Eu não vou mentir, assim. Eu tô, eu tô andando na rua... Eu tenho plena noção que... Eu tenho um amigo que pinta também, né? O uhum. Michel, que é um... um... Um, enfim, um amorzinho da minha vida e ele diz, uma vez ele falou assim nossa, eu sei que eu vejo o um mundo diferente né, porque ele fala assim eu tô aqui e eu fico pensando, nossa, né, se eu fosse pintar essa, essa árvore, ele pinta super bem, né, eu uhum. ia usar a cor tal eu ia usar não sei o quê, e eu ia fazer de tal jeito e eu, às vezes eu sei que eu tô em algum lugar às vezes eu tô trabalhando, e eu trabalho indo em, em empresas, né uhum. e eu fico pensando gente, olha que bonito e, e eu de fato acho eu acho algumas coisas bonitas porque tem a ver com o olhar né uhum. e eu acho que sim conta mas eu acho que principalmente a composição o pensar o ver aquilo né e, e acho que o cinema eu acho
1: que tem muito essa coisa do ofício
0: do ofício você enxergar
1: a coisa do como um ofício uhum. entende tipo que essa coisa João Cabral falava muito é. essa coisa do ofício é. Entende? O Jorge Amado eu, falava também. É um ofício, né? Porque a pessoa acha que ela vai virar escritora. E que tudo lendo que ela manual, é manual, entendeu? É. E não é isso. É escrevendo. Não, e, e,
0: e aprimorando. Acho que é isso, isso. né? Você vai, é, você vai fazendo é, diferente. E eu acho que aqui. O Cormac, eu acho que tem isso, né? Você tem aquela... É, porque ele diz que, assim, desde quando ele se lembra, ele queria ser escritor, né? Assim, uhum. da, da vida jovem, adulta dele, ele queria ser escritor. Então, assim, ele sabia... É, como eu tenho coisa com a fotografia, de fato, até hoje eu tenho Bom, vocês sabem, né? Uhum, é, uhum. Eu gosto muito da, da fotografia. E ele tinha essa coisa do tipo, eu quero escrever. E ele sabia que ele era bom naquilo. E ele sabia que uhum. ele precisava se dedicar àquilo. E ele já tinha o tema, ele tinha temas. Então, por exemplo, quando ele... Depois que ele lança e, e, e ganha esse prêmio Faulkner, ele... Enfim, né? Ele nunca foi... Ele não parece ser uma pessoa que se dá bem com dinheiro, porque... Ele gastou tudo, foi expulso da, da casa que ele não pagava o aluguel. Ele morava em Nova Orleans. Só que no mesmo ano, ele ganha outro prêmio, né? Ele ganha o, o prêmio da Academia de Artes e Letras. E ganha um dinheiro alto. E ele decide que ele vai viajar. Isso é uma característica dele também. Ele adora pegar o, o dinheiro e, e viajar. Então, por exemplo, ele decide... Ele é casado. Então, ali ele tinha acabado de se separar. Ele casa três Nossa. vezes, né? Olha que história louca. Aí ele decide viajar pra Irlanda, lembrem? Ele tem a, descendê ele tem a descendência sim, sim. irlandesa. Ele decide que ele quer conhecer a família materna, paterna, né? Essa hum. linhagem. Lembrando que era 1960. Então, assim, ele foi de navio. Hum. Nossa. No navio, ele conhece a segunda mulher dele, hum. que era uma cantora. Ela cantava no navio, era, dançava no navio. Até hoje o navio tem essas coisas de ter entretenimento é. e tal. E eles se conhecem ali, começam a ficar juntos. Ele fica, acho que um ano e meio, dois anos viajando, gastando é. esse dinheiro. Volta e, e lança outro livro. Ele é assim... E, e aí, ele vai... Do, a, a vida dele é uma montanha russa. Então, ele vai, viaja, gasta, volta, fica sem dinheiro nenhum. começa Aí, ele volta com essa mulher casado, né? Vai viver no Tennessee, vai pra Louisville Louisville E ah. lá, eles têm tão pouco dinheiro que eles tomavam banho no Rio.
1: Nossa! É isso.
0: É a vida... Essa, são os altos e baixos. E eu acho interessante a gente falar disso porque São temas que ele escreve.
1: Uhum.
0: E essas vivências fazem muita diferença. Para o que a gente vai falar pra aqui. Obra, né? Eu acho, acho que sim. A situação fica tão deplorável que ele era muito reticente em fazer, por exemplo, obras para televisão que passassem, vamos dizer assim, no, né, no, na TV aberta. Só que ele uhum. aceita. Nos anos 70, ele começa a escrever que eu nunca assisti essa série, não sei se você conhece, Visions? Não conheço. Eu também não, mas ele... Só
1: se aqui ela
0: veio com outro nome, é, porque é nos... anos 70... Pode ser. Gente, se vocês... Se alguém aí conhece, escreva para nós. Eu sei que ele começou a escrever para pagar boleto. Ele vai viver dessas pequenas é, bolsas, prêmios que ele ganha, uhum. e aí ele começa a ter ideias, é, por exemplo, ele tem uma trilogia que é a trilogia da fronteira uhum. que ele tem essa ideia de escrever sobre o sul e o oeste dos Estados Unidos que aí começa a de fato se delinear bem mais evidentemente claro, bem mais né? claro uhum. a linha dele, né a temática, ele um grande o tema, grande dele. tema de Cormac McCarthy que é essa esse fronteira México-Estados Unidos e uhum. pobreza e a gente vai falar de toda essa é, que eu acho um caldo cultural que é muito dúbio que é uhum. muito delicado tão rico quanto dúbio Exato. E, é, é, e, e une é, elementos muito díspares então, é, e perigosos e ao mesmo tempo é isso, pode sair alguém incrível como pode sair um, né, um, um bolsonarista é isso, assim. então por é. exemplo ele tem essa ideia de é, fazer essa trilogia. E ele, com um dos prêmios que ele ganha, comecinho da década de 80, ele uhum. faz uma viagem aí com essa segunda mulher, né? Que ele ainda tá com ela. E eles uhum. vão ficar ali conhecendo todos os estados do Sul e do Oeste dos Estados Unidos. E ele é essa pessoa, ele tem essa necessidade de ir aos lugares de vivenciar os lugares, que é algo que eu confesso que é, tem a ver comigo também. Eu acho que muda muito a gente e que para quem, no caso dele, vai, é escritor, para quem... É, qual, qualquer pessoa que lida, eu acho que, com arte, faz muita diferença esse tipo de mergulho, né? Essa, esse contato ali, né? É, é, mas aqui tem isso, ele tem essa coisa da Isso. vivência, então ele fica é, imagina, o prêmio na época, e estamos falando da década de 80, era de 240 mil dólares
1: nossa, é. dava pra dar uma resolvidinha na vida, demais aí, né? tempo, demais, pô, né? demais e aí
0: ele, ele tem essa coisa da trilogia e uhum. ele vai e lança o primeiro livro da trilogia que é o Meridiano de Sangue, olha o nome Meridiano uhum. de Sangue uhum. Que é muito aclamado. Eu sei isso. que tem textos do Harold Bloom isso. sobre isso. Isso, esse livro é o que de é. fato é... coroa. Né? Cor...
1: Aí, só para fazer um parênteses, é, a gente fala assim: solta um Harold Bloom e acha que todo mundo sabe quem isso, é. Isso, por favor, o... é mesmo, né? O Harold Bloom, ele é um teórico da área de literatura muito conhecido. Eu tenho muitos problemas com o Harold Bloom. Crítico teórico. Mas, é, mas a, 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 a crítica teórica dele eu acho que ninguém melhor que ele para ter uma crítica teórica boa a respeito dos livros americanos, né? Eu, te, eu tenho algumas discordâncias quanto a outros, é, escritores? a outros escritores que ele fala e ele tem uma crítica muito boa, inclusive do Machado, se não me engano é, se não me engano sobre memórias póstumas, se não me engano. Esse livro
0: como a Andrea bem pontuou, ele não só tem uma um, uma crítica uma crítica não no sentido da... A gente não tá falando da crítica negativa, tá? Tá falando de avaliação sobre o livro. É, a tá?
1: crítica literária. Crítica literária. É, é isso.
0: Não só ele tem isso, como ele é um dos maiores... Do, um dos, dos romances mais lidos no último quarto do século XX. Bem específico.
1: Contemporâneo ou é, total. É, um
0: dos maiores romances do último quarto do século XX.
1: Caraca.
0: É, porque ele, tra ele, olha só, o New York Times, ah, gente, New York Times, que daí estamos falando de 85, tá? O livro é de 85. Uhum. Declarou que esse é um dos livros mais violentos desde a Ilíada.
1: <risos> Adoro. <risos> Demais, né? Quem... E eu nem acho a Ilíada eu tão violenta. Eu também não, então. Tudo bem que tem, um, que tem um arrastar de corpos. Claro. Tem, tem guerra? Assim. Tem.
0: tem. Tem. tem umas bizarrices? Tem! tem. Mas, assim, né, Como eu acho que por ser muito distante, a gente não tem esse contato, porque, de fato, pra quem não, não, não conhece, enfim, talvez tenha alguns ouvintes nossos que tenham lido já a Cormac, mas, esse, eu, bom, a André e eu ficamos duas semanas falando, gente, é muito violento, por isso que eu tô, a gente tava falando antes de gravar e a Andréa me falou alguma coisa do tipo ah e, e comparam ele ao Faulkner. E, de fato, isso. o Som e a Fúria ou Palmeiras Selvagens, por exemplo, é violento. Uhum. Porque o Sul é violento. E, e aqui tá o ponto. Né? Não é a... Ah, Cormac McCarthy decidiu, não. Eu acho que é aí que, é aí que a... É, é aí que eu acho que, que torna que eu acho lindo literariamente, porque traz. Por que, que Jorge Amado é para mim, por exemplo, ele 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 é tão bom? Porque é isso. Ele ele entende aquela aquela aquele contexto. Uhum. Ele vive aquele contexto e ele transmite de uma forma que ninguém consegue, né? E acho que o Cormac McCarthy faz isso. Aquilo ali é é a, a transliteração, eu acho que eu poderia até usar esse. Né? É, é a transliteração uhum, uhum. daquele sul violento, daquele sul é, é, conservador e, ao mesmo tempo, uhum. muito é, místico, muito religioso, talvez, mas também de fronteira, culturalmente diverso, é, de, de salves quem puder. É, enfim, de pessoas que matam, mas ao mesmo tempo que são conservadoras. É esse, essa que hoje, para gente... É que, que, que ponto chegamos. Isso, isso não, nem soa é, para o Brasil de 2022. Isso não soa distante. É. Mas é, esse, é, muito, é louco muito louco. Isso, né? é, eu tenho um professor que fala que o que é mais bizarro é a gente pensar... É, porque eu tô fazendo essa matéria que acho que eu até falei em algum outro programa nosso, sobre Auschwitz. Hum. Tá bom. É, Quando eu falei, acho que de Primo de leve, leve, né? De Primo Leve, E é. ele fala, ele fala assim, o mais estranho é pensar que hoje em dia Auschwitz não é tão chocante. Porque é isso, né? Você naturaliza é, e, e dessensibiliza as pessoas. Mas aqui, ele chocou pela pela violência. E o que choca Sim. é a violência, né? A escrita dele é isso. E eu acho que talvez, eu só não tenha achado tão violento quanto a Andrea e não que eu não tenha achado, mas eu acho que talvez pra mim não tenha, não tenha tido estranhamento por isso, assim. Por exemplo, o Faulkner é isso, mas eu acho ele mais poético. Agora, Flannery O'Connor. Flannery O'Connor. É... Como é que é o nome? É... Um, é, um bom homem é difícil de achar, é... A uhum. Good Man is Hard to Find. É um livro de contos, ela é uma contista. Uhum. E ela também, ela, era, ela é do sul, né? Ela era do sul dos Estados Unidos. E é uma violência absoluta, assim. E, a, e, e ela, ela é anterior a ele, né? Ela morre em 64. Uhum. Ela é anterior a ele. E, e é uma violência absoluta. E essa religiosidade, essa espécie de uhum. misticismo... É, do, do deserto, da pobreza, dessas famílias, porque ali tem uma, uma mescla é, que é muito curiosa, muito particular, que tem a questão mesmo ali dos, da, dos negros, da, da escravidão que se perpetuou uhum. durante muito tempo no sul, a segregação, a Ku Klux Klan. E, de, e desses brancos, de novo, isso pra gente é muito contemporâneo. Contemporâneo, assim, tô falando de hoje. Hoje, né? Hoje, sim, sim, hoje sim, que sim. a gente tá gravando, é isso. É, que é essa coisa do, dessa mescla com pessoas que eram ricas, brancas, que perderam tudo. E é, que agora elas são saudosistas de um tempo que não existiu. E que, ao mesmo tempo, acham que as pessoas
1: que... Que, são, que estão sendo beneficiadas. Isso, estão e, e que, na
0: verdade, está todo mundo né? no mesmo barco. É, Exato. E aqui, no caso dele, eu acho, do Cormac, é, para além da coisa do sul, dessa sarjeta, porque é bem isso é, é a sarjeta, é a escória. É. Assim, você lê e você fala, gente a humanidade não tem como descer mais, né? É, é pra uhum. mim é isso, assim, né? Porque uhum. é, são indivíduos violentos que, ao mesmo tempo, Sim. o discurso é muito do tipo, ai, olha como a nossa sociedade está deturpada, amigo. Você tem uma uhum. arma e sai matando uhum. é, estrangeiros, entende? Pelo amor de Deus. <risos> tipo, você está condenando algo que você uhum. é, né? Então, e, e, então, nele, no caso do Cormac, eu acho que tem para além da coisa do sul, a coisa da fronteira. A, acho que o diferencial hum. dele é, é, esse, é essa fronteira, essa coisa do México, essa esse, essa mescla
1: e que são essas e, no, e que essa fronteira ela é tanto Isso. física <risos> quanto social, é, quanto in, social abstrata essa coisa do política, essa coisa do <risos> quanto do que eu sou um homem, até que eu sou um homem, até que eu Isso. sou um animal, até que eu sou caça, até é. que eu sou caçador, até aqui eu... Você entende? Eu acho que... que não é só o, o físico no sentido da fronteira É, a gente não tá espacial. falando da,
0: do muro, né? É isso, 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 Mas eu acho, pra mim, ele tem, por isso que talvez, porque André e eu ficamos duas semanas, André falou, você já começou a ler? Porque, assim, é muito violento, André, tá falando assim. <risos> e eu, ai, meu Deus. E aí eu comecei a ler de fato, é muito violento. Não, e é um livro que você lê
1: assim, porque a, a prova é, dele é muito boa. É, é né? muito... Assim, é uma prova, é uma que prosa, te envolve, como eu já falei. É uma prosa envolvente. Ela é uma prova. Uma prova. Oh meu Deus. Ela é uma prosa direta.
0: Ela curta, é muito econômica,
1: é... curta. Ela não, ela não se vale muito de metáforas. Ele não usa vírgula, Esse, né? Ele é... ele é muito oral. Ele, Isso, é muito,
0: ele muito coloca.
1: Oral. É, Isca, ah, os é o diálogo exatamente ele é
0: limpo no sentido de não ter não ter não usar isso. marcações, vamos dizer assim.
1: Ele é tão seco quanto o deserto. Isso. isso. É, <risos> e, e isso é
0: interessante, né? Porque é, eu eu acho que de novo a gente tá falando em educação artística, né? Mas eu acho que tem um outro erro que as pessoas cometem frequentemente, que é do tipo, ah, então ele tá falando tudo isso? Ele concorda com o que ele tá falando?
1: Pois é, não saberemos. Fica,
0: não sabemos. Assim, até quando eu procurei. Nem
1: quero saber, porque quando a gente procura saber da biografia do sujeito, às vezes corrobora, né? E às vezes
0: não, né? E às vezes porque não. Porque aqui, ele, por exemplo, é, é, até onde eu procurei, né? Ele tem. Ele tem uma. uma... Ele, ele, enfim, como qualquer ser humano, é muito controverso. Hum. Mas, de forma geral, ele é, ele é progressista. Ele não é uma pessoa... Ele não é o cara com, do estereótipo daquele daquele do trampista do exato do branco que, que, que vota no Trump, né, ele não tem isso. esse estereótipo, de novo, ele é controverso como qualquer pessoa, mas ele não tem o estereótipo, porque você lê o livro e de fato é, é isso, né, ele é direto é violento, a descrição uhum. da violência é muito crua não tem o dramalhão da violência, simplesmente acontece o, o filme é muito feliz nisso também, né, sim, o filme sim. traz
1: isso bem seco também é... Sim. Eu acho que eu acho que a adaptação a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a adaptação do filme ela é muito feliz. Muito, eu também achei. Muito. Feliz. Também achei muito feliz. Em todas as escolhas que ela fez, inclusive, ah, por isso que... inclusive a escolha do final. Isso, exato.
0: E, e eu acho eu acho eu gosto dos irmãos Cohen porque eu também. me dá a impressão de que eles de fato entenderam a obra. Sim. E eu acho que tem a ver com isso porque é, aqui é, é isso assim. Será que ele concorda? Será que a, a arte aqui, é, é, a, a função aqui do Cormac, é, não é te dizer, olha, isso aqui é o que eu concordo, isso aqui é o que eu discordo. É simplesmente Sim. a vida sendo exposta ali para você, aquele, aquele contexto sendo exposto para você. É uma história é, fix, fictícia, mas poderia ser muito verídica e é uhum. muito verídica. Então, uhum. é, é uma. É uma literatura que é, eu gosto muito. É o tipo de escrita que eu gosto muito. É... Eu gosto
1: menos, mas é porque eu sou uma pessoa do século XIX. Então, é
0: mas, é, mas é. é, mas acho que tem a ver mesmo com afinidades de... É. de enfim, de artísticas, talvez, né? É.
1: Mas... é porque eu sou uma pessoa do século XIX. É, então, é, é isso. <risos> mas eu acho que sim. Eu não, eu, eu gosto muito. Eu, eu é. até falei, né? É, tanto que... Tanto que... É, muitos autores a gente tem a gente sempre fala isso muitos autores é, que você lê eu, eu eu percebo que você tem uma uma leitura muito boa desses contemporâneos é, americanos eu gosto bastante eu particularmente não me fazem a cabeça nenhum deles é engraçado né eu... é, é, é mas por exemplo os ingleses do século XIX eu devo ter lido assim não tudo, de todo mundo, mas todo mundo que escreveu, eu li alguma coisa. É, é, <risos> então, é. É, tem, essa, tem, tem essa... Engraçado, né? Eu é acho como... que é afinidade, não sei. É afinidade. Eu gosto. É afinidade.
0: Tanto que eu, eu falei, já não é o primeiro escritor do Sul dos Estados Unidos uhum, que a gente uhum. traz. E não vai ser o último, porque eu gosto muito. Não, então, assim, é a gente vai escolher outras obras. Tem coisa muito boa. A própria Flannery O'Connor ficou passada que não tem a adaptação, porque... É é, eu, eu, é difícil fazer esse tipo de comparação, né? Mas eu gosto mais da Flannery O'Connor, assim. De todos eles, eu gosto mais da... Quer dizer, não sei, é difícil difícil.
1: Mas... É, é que tem o Tennessee. E, tem o Tennessee e tem o Faulkner. Eu amo o Faulkner. Ah, o Faulkner. Eu é gosto verdade. muito do Faulkner. O Arthur Miller é, de, é, é, não é do Sul, É, né? é. É também Miller Arthur é Miller? Então,
0: eu amo o Arthur ele Miller. Ele é espetacular. E o, o que assim. todas essas pessoas têm em comum? É, que também é algo que a gente estava conversando antes de gravar, é, eles trazem essa faceta deprimente e, e falha e é, terrível dos Estados Unidos. Sim, S que,
1: no, que, que sempre... e aí foi o que a gente estava conversando, né? que a gente vai falar um pouco dos westerns e tal, mas que tem essa coisa muito... Que é uma chaga ali, né? Assim uhum. de eles falarem, né? Porque você... A gente tem os westerns americanos que fazem um sucesso absurdo com uma dança de... Que é o Bang Bang, né? Aqui pra gente. Uhum. Ou o Faroeste, que é o Far... Oeste, uhum. né? Far Para oeste, West. gente, é um... eu acho isso de oeste
0: distante.
1: Eu amo, amo, eu também amo, o também. português. Para oeste, eu, eu prefiro do que o <risos> <usar> western. Mas vamos ao western, vai. Mas assim, a gente tem isso e aí a gente tem todos aqueles caras, três homens em conflito por um isso. punhado de dólares Sim. e lá, lá, lá. Uhum. E aquele povo matando o índio e não sei o quê, que assim. E tá ali numa fronteira, e tem mexicano, e tem... E aí, toda vez que a gente vê essas representações de forma pós-moderna, assim, né? Ou de forma... Tudo, é... Tudo ali é meio pós-moderno na... nos Estados Unidos, né? Não tem muito como a gente se separar, né? É. Mas, é... quando a gente vê isso mais contemporâneo, a gente normalmente vem com algum tipo de... É... Ou louvação aquilo isso. a esse conservador ou como crítica isso. E, e eles não vão nem nos pioneiros é, eu acho isso muito curioso não é ali na letra escarlate por exemplo, uhum. que eles trazem isso uhum. eles trazem sempre no faroeste de como essa terra é né? tanto que tem um é, 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 o, a personagem uma hora está conversando com um tio e aí ele fala assim não, porque essa terra ela faz isso com as pessoas ela uhum. ela endurece as pessoas ela né ela, ele fala isso a respeito da terra isso. e a terra não é a terra ali é é o lugar mesmo que
0: isso é, é eu acho que é, aliás esse livro ele tem gente citações e, é e de bom, novo né? a, a adaptação é muito feliz muito feliz. porque eles pegam e, e eu não tinha evidente porque eu não tinha ainda lido o livro, mas eu já gostava muito do filme, então agora re, re, revendo o filme, eu falei, gente, eles pegaram todas as citações, porque eu tenho, no meu, eu tenho meu caderninho de notas, no tanto caderno físico quanto no celular, uhum. todo livro que eu leio eu, eu anoto as citações que eu gosto, né, que eu acho uhum. relevantes e tudo. E eles usaram, assim, 90% das coisas que eu guardei, eles usaram. <risos> e, e o livro tem, assim, reflexões interessantíssimas. Isso que a Andrea falou da, da Terra, eu acho que eu até deixei anotado aqui. Que é lindo, porque tem... É, enfim, e, e reflexões... Porque é isso, né? E aqui, eu acho que... O momento político que nós vivemos permite hum. entendermos uma série de nuances do livro. Porque tem, por exemplo, a, a influência religiosa, tor, é. torpe, mas ao mesmo tempo muito teológica. Quando ele conversa
1: com o, o,
0: aquele tio
1: dele. Isso, é um tio.
0: Aquilo é. ali é... Teologia pura, sei assim, como é. é lindo, é
1: lindo, é lindo, é, é. desesperançoso assim, é, é maravilhoso. É que assim, o que o que eu acho do filme especificamente, eu acho que como a gente tem um dos melhores psicopatas é. do mundo, é. uhum. o Anton Shigur, ele ele entra para o hall dos psicopatas mais bem construídos é. da cinematografia. Eu vi e é mesmo. Eu falo gente, então assim... E
0: tudo eu... nele, a gente vai falar disso, é, é que aqui tudo. tá tudo misturado, olha, vamos, eu vamos achei, direto. deixa eu só vamos. ler a citação da terra, que vamos, eu achei, lei, não sei lei, se é lei. essa, que é já bem pro fim do livro, ele fala assim, Pensei na minha família, e pensei nele lá, com sua cadeira de rodas, naquela velha casa, e tudo que me pareceu foi que esta terra tem uma história estranha. E também um bocado sangrento. É quase uma maldição. É uma maldição. Em se tratando de uma re reflexão teológica, é uma maldição. É, é uma maldição. E é. eles amaldiçoados, né? Porque eles uhum. fazem uma reflexão do tipo, eu nunca. Eu achei que eu ia ver Deus. Eu achei que uma hora isso. Deus ia entrar na minha vida.
1: Isso, isso, E aí
0: eu me toquei que não. E aí eu falei, bom, será que, né? E, e enfim, uhum. é.
1: Vamos vamo, vamo lá. Vamos pra história, então. Vamos pra história. Uhum.
0: O título em inglês é No Country for Old Men. Então, em, teori em teoria, seria, né, Sem País para Homens Velhos. É o pé da letra, tá? A tradução aqui, fuleira. <risos> do
1: jeito que tem que ser, Do jeito um, é. que tem que ser. <risos> já aqui nós um já estamos jeito... traduzindo,
0: Opa. já estamos traduzindo. É, ele tirou, o Cormac tirou de um, de um poema muito conhecido, do Yeats, que é um poeta irlandês. Uhum. esse Essa No Country for Old Men é o primeiro verso do poema, de um poema muito conhecido dele, que se chama Velejando para Bizâncio. Inclusive que eu peguei aqui a... A tradução, que foi traduzida por várias, várias, várias pessoas aqui no Brasil, e eu achei um site que tinham várias traduções, comparava as traduções e eu peguei a tradução do Augusto de Campos. A melhor! É, sempre,
1: eu... né? Eu achei <risos> a melhor, eu
0: li as, das que eu li foi a que eu mais gostei.
1: Não, eu não preciso nem... É, Augusto, Augusto de Campos. é, mas
0: foi por isso a que melhor. eu peguei o dele mesmo, porque eu gosto muito dele.
1: Eu também.
0: E ele traduz assim, é, eu vou ler só, agora sim, a primeira estrofe. Uhum. Aquela não é terra para velhos, Gente jovem, de braços dados, pássaros nas ramas, gerações de mortais, cantando alegremente, salmão no salto, atum no mar, brilho de escamas, peixe, ave ou carne, glorificam ao sal quente tudo que nasce e morre, sêmen ou semente. Ao som da música sensual, o mundo esquece as obras do intelecto que nunca envelhece. É, e aqui o... o Yates é, a, o contexto da, do poema é a própria guerra civil de independência irlandesa. Uhum. Então, tem muito, muito da, da violência. E aqui, velejando para Bizâncio, seria via, vele, velejando para esse... Para essa... Bizâncio, para Iates... Gente, não sou especialista, mas do que eu, do que eu fui buscar, Tá? Tem muito a ver com essa coisa da, desse, dessa terra ideal, onde não há uhum. conflitos, onde tudo, é, tudo se multiplica. É a nossa passargada. É a nossa passárgada. Uhum. É, o próprio Yeats fala, ele tem mais de um poema com referência a Bizâncio. Ele tinha uhum. como uma ideia bem idealizada ideia idealizada é ótimo, né? uma uhum. imagem idealizada de Bizâncio, que aliás ele foi conhecer já velho, mas enfim. E aí, é, aí já fica claro o que a gente estava dizendo até agora, que nada é por acaso. Porque sabemos que ele tem uma ascendência irlandesa, Cormac uhum. McCarthy tem a ascendência irlandesa, ele era é um leitor voraz, é um leitor voraz. E aqui ele tenta trazer essa referência né, desse... desse poeta, dramaturgo, uhum. é, bem renomado, que viveu aí no fim do século XIX, que nossa amiga Andreia aqui adora, <risos> e o, assim, o do do né? Ele é, ele é conhecido por fazer parte do que eles chamam de renascimento literário irlandês. Né? Além disso, ele era ultra-militante, nacionalista irlandês, foi inclusive uhum. senador, se não me engano. E, enfim... É, 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 Bizâncio tem essa coisa né? essa metáfora é, a jornada espiritual hum. é, que tem muito a ver aqui com a obra é, eu acho que tem essa coisa da, da espiritualidade forte e da viagem que Cormac é, é, é a pessoa da viagem nós já falamos aqui isso quer dizer, a pessoa que pensa no que ela faz, é muito interessante porque tudo que a gente vai procurar tem a sua... a sua origem aí, né? E, tem
1: muitas motivações. Muitas né?
0: motivações, muitas... É. É, muitos diálogos, e, e, e diz muito dele.
1: Uhum, é isso que
0: eu acho interessante. Uhum. né Ele tá falando de uma região, mas ele também tá falando dele. Eu acho uhum. que aqui, obra... É, é, é sempre difícil, qualquer criação vai dizer sobre nós, mas... Sim. É, mas a, a referência é bonita e pensada, né? No caso do livro, como a gente já disse, então ele foi primeiro pensado para ser um roteiro uhum. e depois ele adaptou para um livro, mudou um pouco é, o foco mas, por exemplo, a própria, o próprio fato do livro ter muito diálogo, acho que tem essa, né, esse é porquê. Essa é, né? Essa ideia de ser um roteiro, né? Porque o roteiro sim, a gente sim. pensa nos diálogos, ninguém vai... Enfim, quer dizer, tem, né? A Andrea sabe dizer disso, mas... <risos> é, mas a, o foco no diálogo tá aí, o, o motivo, né? E é um livro, acho que tem o que 12, 13 capítulos? Não, tem mais 15 capítulos. 15 capítulos. Ah. É, é eu acho que é por aí. E cada começo de capítulo, a opção do Cormac é do McCarthy. Vou chamar ele para o sobrenome mais fácil. Macar McCarthy. Vamos <risos> tratar o senhor McCarthy. Ele começa com um trecho em primeira pessoa, e que está ali em Itálico, inclusive, que é para marcar esse narrador, que é o xerife, o Edton Bell. Porque hum. o livro, ele vai ter es essas, essa, esses três, essa tríade de personagens que eu acho... Que... Esses três homens em conflito? Esses três, ó, ah, então. O bom, o mal e o feio. É isso? O bom, o mal e o feio. <risos> que o bom também é mau e feio, o feio
1: também é pois bom é, e mal, e assim vai. É uma vai. tristeza,
0: né? Mas eles têm esses três, que são o xerife, o Edton, esse matador de aluguel... Que, na verdade, é um grande psicopata. O maior psicopata. O
1: maior.
0: E a, o coitado do caçador que virou a caça. Então, é o Shigur. É, o Anton Shigur. Anton Shigur, que é o psicopata. Que você
1: sabe. você sabe que eu sou a louca da onomástica, né? Eu sei,
0: por favor, por favor.
1: E aí, então... E aí, foi muito curioso, porque eu fui procurar. Hum. A hora que eu vi Chiguro, eu falei, gente, de onde que tiraram esse nome? E aí, é, não, não se sabe. O autor falou que ele só achou sonoro e que não tem um lugar. E aí tem pessoas que falam que é de um... que achou em um dialeto de uma língua africana, que quer dizer aquele que traz comida. Hum. Mas, assim, não, não tem... Mas eu acho o... que pra mim tem uma... Tanto que tem uma hora... Que o Moss tá no hospital que ele fala Sugar. Isso. Ele não, não. Sugar Essa personagem... Vamos falar dessa personagem? Vamos, ó, vamos. Tirar isso da frente? Porque, assim, o livro em si, ele vai com... É uma história muito simples. É o coitado isso. do Moss. Simples e comum, tá ali, eu acho. E, e comum, é. Uhum. O, o Moss tá ali faz, caçando, né? Então, ele, ele é um sujeito o que tá com coitado do... Lopes, o pobre coitado caçando antílope, aí de repente ele dá um tiro no antílope que não pega muito bem, e ele vai atrás desse antílope, e aí ele vê que tem uma matança que foi feita para os mexicanos com coisas de droga, e ele pega e acha não sei quantos mil, 2 milhões e não sei quantos mil dólares, e ele pega essa mala pra ele de dinheiro. Estão todos mortos. Isso, tá todo mundo morto, só que tem um sujeito lá que tá pedindo água, coitado. Pedindo clemência. É, mas ele tá falando, mexicano. eu quero água, eu quero água, mexicano, eu quero água. E ele fala, não tenho água, não tenho água. Vai embora. E ele pega esse dinheiro e vai embora. Aí ele tá... Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Aí ele fala assim, ele fica com aquilo na cabeça do cara pedindo água, ele fala assim, vou fazer uma coisa idiota. <risos> Ainda bem que muito consciente, né? Pois é. Nenhuma boa
0: ação sai impune, não é mesmo? Como que um homem sai pra fazer, em teoria, tá? Porque em teoria, querendo ou não, ele levou 2 milhões de dólares. Sim, mas sim. em teoria ele tá saindo para salvar aquele mexicano que estava pedindo Isso. água e, ele, água, com e ele fica com uma dor na consciência e não consegue dormir é. e fala, não, eu preciso ir lá, eu vou fazer uma burrice, né, uma burrice, uma idiotice ele fala uma coisa assim, é,
1: é vou fazer uma idiotice e tal, se eu não voltar, e ele fala pra eu, se eu não voltar, vai embora fala pra
0: minha mãe que eu a amo aí ela diz, sua mãe já morreu <risos> então eu <risos> mesmo digo é, eu mesmo vou dizer. é muito
1: bom esse <risos> é, é, diálogo e, e tem esse humor é, o livro
0: e o filme o,
1: os irmãos cuentem é. Eu acho que é por isso que casou tão bem com, a, com os irmãos Coen. Porque eles têm isso. É o trágico cômico. Homem. Isso, isso. O trágico. Cômico. Bom, e aí tem esse sujeito que é o tal do Anton Chigur que ele é contratado pra pegar esse dinheiro. É, ele é um né? matador de aluguel, em teoria. Exato. Em teoria, e... porque na verdade ele é um então, ele um é um cara focado, uhum. né? Tipo, eu, sei, eu brinquei, eu, eu não sei Pragmático,
0: que focado.
1: Isso, focado. Mas é aquela história, é como o Dexter, né? É. Na série Dexter. É um psicopata, Eles, gente. Eles acabaram é, direcionando, ele direcionou. Isso. Ele falou assim, sou um psicopata, gosto de matar, vou ganhar dinheiro com é. isso. Foi isso que ele fez. Né? O, o Anton Chigur é isso, e assim, feito brilhantemente pelo Javier Bardel eu acho
0: que a escolha de Javier Bardel para esse papel <risos> foi definitiva não foi? foi eu definitiva sim, ele conseguiu e acho que tudo, por exemplo, o corte de cabelo que ele é rico. ultra excêntrico. Ele já... Isso. Você olhar a figura desse e falar, gente, esse homem, ele não é normal. Ele não é normal. <risos> tem alguma coisa que não tá encaixada. Porque ele, ele... ele tem um corte de cabelo que é quase um chanel, é. né? Que o pessoal fala. Sim. É um chanel, mas meio... meio meio penteado de um, de um jeito diferente. Ah, é. E ele tem o um rosto quadrado, um rosto comprido, né? Então, uhum. assim, ele, é, ele tem essa coisa muscul, musculosa, talvez, né? Encorpado, assim, com Sim. esse
1: cabelo. É, e muito silencioso. E que não podemos esquecer, que Javier Bardem, nesse período... Era considerado um dos homens mais sexys do mundo.
0: E é, de fato. Eu acho... Eu, acho eu ele... não
1: acho, não. Eu acho.
0: Eu acho que ele tem... Eu acho. Eu, eu acho. não
1: acho, não. Mas aí eu o cara acho. se despe. E aí eu acho que é, que é um mérito mesmo. Porque o cara se despe é... dessa... Ele tipo, é muito né? bom, ator. Porque ele é eu acho
0: bom. que ele consegue... É muito feliz o, o filme. Porque, por exemplo, ele tem... Toda essa... Primeiro, essa, essa figura. Esse corte de cabelo e tudo. E, ao mesmo tempo, ele tem essa frieza. Uhum. Esse, 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 esse traço fechado, silencioso, uhum. tímido, parece. Mas, por exemplo, a primeira cena do filme... ele É ele assassinando um dos xerifes, um dos... Enfim, é tenentes lá, um dos policiais. Lá, um dos policiais. Isso. Isso. E é... De novo, como, como é o começo do livro, é o começo do filme. Assim, é, assim, essa, essa sensação que vai te acompanhar ao longo do filme todo. Primeiro que é uma, uma, uma impressão que você fica assim, gente, o que tá acontecendo? Porque, assim, não, é pior bizarro. Não é só o só que
1: tá acontecendo, é aonde isso vai. Isso, porque, porque não tem sentido. a gente vai esperar escalar. Isso. porque assim... Se o um filme já começa daquele jeito, dele cortando a garganta com, com, a, com a, o gema. A, a corrente da algema. É isso. E, e... Você, você fala assim, ok, já, já vi para onde vamos. Por que
0: que eu gosto dessa cena? E por que que eu gosto da... Por que que eu acho que tem a ver com esse, essa mensagem que eles querem passar, que nem é a mensagem inicial do, do livro? Uhum. Porque ele, ele está ali silencioso. Ele, hum. ele passa a algema por debaixo dos Meu braços, Deus dos do pernas, Senhor, ele levanta, silencioso, puxa o, o, o xerife, sei lá, cai no chão, e ali, pra mim, é isso, porque ele está ultra silencioso, mas o rosto dele é, é de uma sim. fúria e, é. e, e de uma monstruosidade, de algo não
1: humano, muito isso é quando ele ri, quando ele sorri. Isso. Ele sorri, ali ele não sorri, mas quando ele sorri... É aquilo, assim, tem aquilo por trás, medo. isso. é aterrorizante. Por
0: isso que eu acho que ali se condensa tudo, porque é, é, é isso, ele é,
1: ele é esse fora homem. Fora que ele usa, fora que ele usa pra matar as pessoas, ele usa uma, um negócio de ar comprimido pra matar gado.
0: Isso, que isso também é muito simbólico. Eu, quando assisti o filme a primeira vez, eu achei isso muito chocado. Chocante. e de fato é, é chocante e, e eles no livro ficam chocados, né, o xerife Sim. quando se, o Bel quando se toca disso ele fica assim é, ele mesmo, ele, ele expressa isso, né, como, Sim. nossa isso é simbólico, né, e acho que de fato é, eu não acho que é posto à toa também, porque é, as mortes, tanto no filme quanto no, no livro elas são acaso, assim, morre gente como nasce gente
1: é, não tem um grande. Porque momento. ele é esse agente. Ele é esse agente do destino. Isso! O, o Shigur, ele. Que é religioso, funciona, de novo, o um que é, é espiritual que é religioso. Ele, é religioso. ele funciona como um agente do destino. Um mensageiro, né? uma espécie de um mensageiro. Um executor, eu acho, né? Exato, exato. Existe um momento que ele, logo no começo, quando ele. Nossa. Nesse comecinho aí, uhum. ele, ele vai parar numa Isso. vendinha. Nossa, essa cena também. É... Não, e essa cena você vai falar... O velho vai morrer! O véio vai, vai, daí, ah, véio, aliás, vai, vai morrer! Aliás, fala dessa
0: cena que também tem outro ponto aí... Que eu acho que os Coen foram muito felizes... Muito e entenderam bom. o livro muito bem... Fala, fala que eu vou... Te... Que Conta ele a história. pega, e
1: ele chega... Num, numa... Nessas coisas... Nessas lojas de beira de estrada... E aí, e aí outra coisa, né? A gente já falou aqui... Eu não vou me lembrar em qual programa... Que eu acabei comentando isso... Que a gente tem muito essa noção... Do, ah, eu me lembro, sim, foi, no, do, foi num degusta que eu falei sobre o Hannibal. Hum. E o Hannibal, ele entra numa categoria também, é outro que tá nessa lista aí dos psicopatas. O Hannibal, ele entra numa, numa condição, que é essa condição do, 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 do monstruoso, porque ele tem ele, ele serve corpos humanos em baixelas de prata, né? <risos> Então, ele entra nesse lugar do monstruoso que é lá da Odisseia, que eu brinquei, que eu falei que tem os homens que bebem vinho e comem pão. E se, se qualquer outra coisa que não seja isso, que come carne humana, é, é monstruoso, né? Então, entra nessa coisa. Uhum. O Shigur, ele não chega a isso, é claro. Mas, ele está ele ali entre o infantil... Ele não tem... Nada dele é muito coeso. Então, é, quando ele vai comer, ele só come doce. Ele, uhum. Por isso que tem a coisa do sugar também, que era isso que eu ia falar, do shigur, uhum. sugar, enfim, uhum. Porque ele tem um paladar infantil, porque ele toma leite, uhum. ele come amendoim, ele come bala. Você, o tempo inteiro é isso. Ele, ele, ele não se importa de abrir a, ja, a geladeira das pessoas que ele matou ou que ele vai matar para Comer ele as coisas. Ele assiste TV. Ele assiste TV sem entender nada, né? Porque assim, tá só lá passando. É. Ele, 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 ele... O tempo inteiro ele olhando pra ver se não tem sangue no, no, nos pés dele. Uhum. Então, assim, mas essa coisa da comida, porque no, durante, no filme menos, mas no livro você vê que tem os cafés da manhã. Isso. Você vê que tem a, a, o tomar o uísque, você tem... E o Shigura, ele é essa coisa que sim. é sempre errante. Então, ele, tá, ele não tem uma casa, ele, ele mora ele nesses hotéis baratos. assim. Eu acho que ele não, não. tem essa...
0: Que nem o que você falou da TV, passa qualquer coisa e tá tudo bem. Sim, Comer, ele come sim. qualquer coisa e tá tudo bem. Se vestir, sim. tá tudo bem. Não existe interação com esses elementos, vamos dizer assim, da vida, do cotidiano, né? do que Isso.
1: Hum. Que é diferente do Edithumbel né uhum. que é esse xerife que é que é um, um, um veterano do Vietnã assim como o Moss né uhum. eu acho uhum. que em períodos diferentes porque ele é bem mais velho que o Moss inclusive não sei se é se é Vietnã ou se eu é da é é segunda não guerra é. Não, é, não é não acho que é Vietnã o Ed Tom Bell eu acho que é a segunda guerra porque ele fala ah, é é que ele é mais
0: é que ele é mais velho né ele é mais
1: velho é porque no filme Parece que fica, fica meio difuso isso. Fica mais no livro, mas no livro é, é bem marcado. Mas no livro, o Edton Bell é da época da Segunda Guerra, porque tem uma coisa ali, enfim, que a gente. que seria interpretado como ele ser um covarde. Mas a gente chega lá. É. E, aí, e ele é... tem um peso na consciência, né? Isso, ele tem um peso na consciência, mais ou menos, né? É, mas é. é enfim, é, exato. Mas assim, e eles, os dois, assim. É... Na literatura é muito comum a gente ter a figura do duplo. Por que, que eu tô falando do duplo agora pra gente falar do, do, do Anton, né? Do Anton Shigur. Porque o Editor Bell e o Anton Shigur, eles são duplos por exclusão né ele pra quem não sabe o que é um duplo, o duplo, na literatura, ele normalmente ele é feito a partir do eu duplicado. Ah, Andréia, é o Magic e o Monstro? Isso, o Magic e o Monstro. Só que o Magic e o Monstro, ele é do eu duplicado, então ele é endógeno, ele é daquilo que hum. vem de, de dentro. É ele, é ele mesmo, é o duplo que é, é ele, ele mesmo. mesmo. Isso. No caso do Anton Chigurh, e do e do Edton Bell eles são exógenos é o que vem de fora uhum. né o duplo que vem de fora ele pode ser igual por aproximação ou ele pode ser diferente no caso deles um é diferente do outro tipo, o então oposto a gente chama do outro isso o oposto do outro então a gente chama de duplo exógeno negativo que é que são porque eles se complementam eles são complementares uhum. Porque eles são completamente distintos. Uhum. Então, a partir daí... Por que, que eu estou dando toda essa volta? Porque o Anton Shiguro... O que, que ele é? Ele, além dele não ter nenhum tipo de ligação... Emocional, afetiva... Família... A gente não sabe nada dele. Ele não tem nada disso. Então, assim... Leia-se que tudo isso aqui... O outro tem em oposição. Né? Uhum. O Edton Bell vai ter em oposição. E o Shiguro, ele tem algo... que, Porque... Há tantas lá, um colega de profissão do Shiguro, a gente tem que lembrar que ele é um caçador de recompensas, né? Chega o, é, o Del, que é um colega ali, um, um, um concorrente dele, né? Uhum, que conhece uhum. ele e tudo mais. E aí ele fala uma coisa que ele fala assim, ele tem uma espécie de... É, como se fosse um código de honra dele. Isso. Que é o quê? Uhum. Você vai poder... No caso do coitado do Moss que pegou o dinheiro, porque ele tá indo atrás do dinheiro. Só que ele tá indo atrás do dinheiro e de matar o Moss. Então, não significa que se o Moss der o dinheiro pra ele, ele não vai matar. Uhum. Ele vai matar código... de qualquer jeito. <risos> o código de ética dele. Isso! Então, assim, se ele foi contratado e ele se propôs a isso, ele vai matar. O máximo que ele faz é o quê? É jogar uma moeda para quem ele acha que merece. E que a é ideia da
0: moeda é muito interessante, né? Porque. Por... É,
1: porque. É, acaso é, é, é o acaso absoluto. Né? É o acaso. Que é o que acontece com esse senhorzinho lá. Ele vai lá comprar os amendoins hum. dele. E aí esse senhor tenta puxar papo com o maluco. <risos> Aí ele começa a falar assim, o que, que você tem a ver com a minha vida? Isso. E aí, ele fala alguma coisa assim,
0: você veio de Dallas. Uma coisa assim, não foi?
1: É, porque ele roubou um carro de Dallas. E ele tá achando, ele fala assim, ah, tá chovendo de onde o senhor veio? Ele, como? Isso. O é, o senhor não veio Dallas, de Dallas? isso. E ele, o e que, que você quer dizer com, com
0: isso? <risos> uma coisa assim. Ai, gente, gente louca. E aí ele
1: começa a perceber que o cara é meio doido, assim. E aí ele fala assim, não, a gente tá pra fechar. Mas que hora que vocês fecham? ah, a gente fecha agora. Não, mas que horas? Quero ser que horas você dorme. Fecham? Exato, é uma coisa assim. E aí ele começou a entender que o cara... Tava ameaçando queria... ele? Tava ameaçando, exato. E aí chega uma hora que ele fala assim, vou jogar uma moeda pra você, Nossa, é mas incrível eu preciso entender uhum. o que que Eu tô apostando, ele não interessa, só me... E ele até
0: fala, você pode estar apostando tudo, uma coisa assim. Tudo.
1: E, e de fato, ele tava, ele tava apostando a vida dele sem saber.
0: É, e por que que eu acho que os irmãos Coen também foram felizes nessa, nessa cena, em específico? Uhum. Porque ele tá comendo doce, como a Andrea falou, e ele... E, e o, como eu acho que existe uma aproximação entre essa escrita crua uhum. e em diversos momentos do filme, mas pra mim esse momento é muito forte, por quê? Existe aquele silêncio, da, da, da cena, né? Estão só uhum. os dois ali. E ele tá comendo esse doce. E aí ele, eles discutem. O, o Anton para de comer. Termina lá o doce que ele tá comendo. E ele amassa o papel. O papel e põe na mesa. E você não, você não escuta nada. Mas o papel... É, como ele é plástico, ele começa, quando a gente amassa, ele se desamassa.
1: Isso.
0: E ele faz esse pequeno barulhinho, né ele faz esse barulhinho de, de que tá desamassando, assim. E você é. só ouve esse barulhinho e, e a cena é muito estressante, porque você... É muito tinta, a gente é que muito é a gente que tá assistindo o filme, a gente já sabe que ele é um psicopata. Só que o senhor, ele tá meio se tocando, mas não tá, ele ainda tá um pouco como gente, o que que eu tô? Como assim? Vou jogar uma moeda? E ele faz como uma pausa, né? O Shigur faz como uma Isso. pauta, para tudo, assim põe lá o plástico lá na, na mesa pega, tira a moeda, né e, e, e eu acho eu gosto dessa, desse foco na, na nas, nesse, nessa pequena coisa
1: uhum. nesses
0: barulhinhos que eu acho que dão constroem tanto a nossa tensão, você fica ali achando que em algum momento aquele homem vai morrer com, a, com aquela arma bizarra que ele tem quanto você, você não entende, você tem essa coisa crua também. Sim, desse, sim. O único som que tem são dessas pequenas coisas que estão ali no ambiente. É como, não importa, não precisa ter trilha sonora. Existe uma hum. crueza, é isso que eu quero dizer. Acho que ali... E tem pouca trilha sonora, então. É, que eu acho que é. tem a ver com isso, com essa crueza. Sim, sim. E, e é isso, a sua vida ela não precisa ter um sentido religioso nenhum. Ela pode ser decidida num jogar de moeda. Ou não. Mas, mas eu acho que essa essa a pergunta que, que, que pode ficar na nossa cabeça, né? do Tipo, ah, a vida daquele homem ou da própria mulher do Moss depois.
1: Sim. Ela vai sim. ser
0: decidida pelo quê? Pela atitude do, do Shigur? Ou ela é uma nossa, ou ele deu uma má sorte absoluta, e ela
1: fala né ela fala é. assim, não, não é a moeda que tá decidindo, é você. você que tá decidindo me matar, e ele não e ele, to... e ele todo resolvido e ele pleno, ele pleno com aquele cabelinho com aquele ridículo. cabelinho
0: de ridículo mesmo,
1: e pleno dizendo
0: não, é, eu acho que é, é isso, né são, do, são e aí, por que que a moeda é interessante porque são do, dois extremos né Sim. ou tudo é o acaso ou tudo é Deus isso. Ou uma entidade, né, espiritual que, que ordena o mundo, vai, sim. né, ah, é acaso ou não? E, 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 e eu acho que eles são muito felizes nisso, assim, do, do chamar atenção para esse absurdo que é, porque é absurdo demais, o sim. homem coitado, ele tá falando uma coisa, assim, absolutamente aleatória,
1: sim
0: e, e ele pode morrer por
1: isso, exato, e não morre, e não morre, que a cena é muito Morra. boa, inclusive
0: Eles, assim, que você sabe de que ano é essa moeda?
1: uma coisa assim, né? essa, essa moeda é, viajou 22 anos para ela chegar aqui, e tem toda essa coisa que também, que é acaso mas também Isso. tem essa coisa da, do, do destino, é. né? do agente do destino o Shigure, ele funciona aqui como um agente do destino
0: sabem que nosso programa é cheio de spoiler, né? Então, assim, Pai. não tem como, mas a morte do Moss, pra mim, é de novo, assim, é uma... é outra metáfora, vamos assim, né? Forte... Vamos dizer, de parte do, do que seria a mensagem do, da obra. Sim. Porque ele você vai se afeiçoando. É, é a única personagem que eu me afeiçoei, foi o Moss. Foi o Moss, porque é. Porque ele poderia ele é ser um eu. Caçador. É, não, ele poderia Sim. ser eu, poderia ser você, sabe? Ele não tava indo atrás de nada, ele só estava aconteceu Sim. que ele tava ali. E a vida dele virou um inferno, literalmente um inferno, né? E dele de a... da mulher dele. E ele é bom, ele é, muito... ele é um homem bom, ele ele se afeiçoou. Você vai se afeiçoando a ele. Ele conhece uma moça na estrada, ele poderia de tudo pra ser um cara... é
1: isso no, no livro não tem, isso é um pouco diferente no filme, no filme.
0: é, no filme é, eu acho que foi a única coisa que eu senti falta porque no eu livro, também. você consegue perceber que ele é um homem que ele poderia ter sido um, um estúpido com essa moça, porque que acontece sim, ele, em determinado sim. momento, ele encontra uma moça na estrada que pede carona de
1: 15, 16 uma anos, uma menininha né? é, isso, isso
0: e ela fica naquela tensão que qualquer uma de nós ficaria que é, meu, o cara me deu uma carona no meio do nada, isso não é de graça, ele vai uhum. querer alguma coisa comigo. Então,
1: ela fica o tempo todo muito receosa... E ele, gente, ele já tá É, com a... até o momento que ela percebe que ele não vai ter nada com ela. E aí ela começa a se jogar nele. Isso. Né? Mas no filme, no filme, no livro, ele não se... Ele, não, ele, não. É, ele é esse homem que, assim, ele não precisa. Ele não, tá tanto okay. que ele fala... Que ela fala assim, você é gay, né? Na verdade, não é bem... <risos> aí ele, isso fala, fala ele. ele fala, eu sou. Ele fala, eu sou.
0: <risos> aí ela, não, você tá mentindo. Ele fala, não que eu falar não vai fazer diferença, é, né? Não vai. E, então, assim, você se afeiçoa, se afeiçoa, você começa a torcer pra ele. Você fala, gente, é. que poderia ser eu. E aí, ele morre. E ele não morre Sim. pelo Shigur. Ele morre por uma ridiculice que acontece. Ridiculice. Ai, eu Adoro esse termo. Ridiculice que acontece com ele. Com essa moça ali, porque ela é muito jovem, parece que ela tinha... O, o livro dá a entender que ela tinha um namorado que acaba descobrindo uhum. que ela tá ali naquele... Ela pega carona com ele e ela diz que ela vai pra Califórnia. E Sim. eles vão parando na estrada. Então eles param num hotel. Eles criam uma amizade, uma espécie de companheirismo meio momentâneo ali deles. Sim. E de repente você descobre que ele morreu. E assim, é crua. Não é, ah, Sim. meu Deus. E você fala, gente, é o personagem mais legal e morreu. Me
1: lembrou. Eu não sei. Ah, acho que eu posso falar. Me lembrou essa forma. Assim, aqui é acontece só uma vez aí, né? O poderoso chefão a narrativa dele, ela é assim. Hum. Ela te mostra, aí você faz aí depois ela te conta como aconteceu. Ah. Mas vou te dizer que aqui, por
0: exemplo, também sabendo, porque eu já tinha assistido o filme, eu, eu fiquei triste. Eu falei, gente, ele morreu. É? E, e é então, ele não te dá tempo de você ficar triste. Não. É tipo, ah, mais um que morreu, sabe? Assim, isso. poderia ter sido qualquer um aí que morreu. E você fica, gente, como? E isso é muito bom, porque <risos> é, 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 funciona. É uma ferramenta que funciona com quem tá lendo, com quem tá... É, e, e faz você é, confrontar esse tipo de... Né? É, é chocante porque você fala de fato é, uhum. é nada importa ninguém importa tá, tá, né assim eu morreu ou qualquer outra pessoa morrer é irrelevante é, é só mais uma pessoa que é, que morreu
1: né mas eu confesso que o livro o livro uhum. ele como ele tem algumas como a Gabi disse, todo começo de capítulo, ele tem umas... Como se fossem umas memórias, umas é reflexões do xerife. Isso. E nessas reflexões... Uh -huh. Uh -huh. A gente vê coisas muito... Que é de onde vem de fato, né? Porque tem essa história da música e tudo mais. Mas por que, então, que a gente está falando que é um lugar onde os velhos não têm vez? É. Né? Que é um, é um lugar, é uma terra que não é para velhos mais. Que é essa coisa do conservador. Uhum. Né? Que é, por exemplo, tem um momento que ele fala lá no livro. Que se eu dissesse para os meus avós, os meus, os é, meus pais, é. É, que, os, que iam ter pessoas andando... De cabelo com, verde. Uma coisa de assim. cabelo verdinho, piercing. E você falando, amigo. eles iam achar um absurdo. E se eu falasse que eram os netos deles, eles iam achar um absurdo maior ainda. É. Então, assim, é, tem muito essa coisa do lugar do, do, do conservador que não se enca enquadra. Uhum. E eu acho isso bastante problemático. É que mesmo. Que é o conservador, né? Que é o velho que não se enquadra no mundo novo. E fica duro. Que é o que a gente... É, que é o que a gente sempre brinca aqui, que é o que eu sempre falo, que eu sou velha, mas não sou antiga, uhum. porque que é isso, <risos> é. que é essa brincadeira que a gente faz, mas é isso, é o cara achar que, que as coisas têm que ficar do jeito que eram, tanto que tem uma mulher que vai com ele numa, é, num, eles estão indo em algum, eu não sei se é numa igreja, não me lembro bem onde que era, num, num palestra, enfim, e senta uma mulher do lado dele, é uma mulher mais progressista, e ela vira pra ele e fala assim, não, mas eu quero que a minha neta tenha o direito de fazer um aborto. Uhum. E ele fala assim, pode deixar, ela vai ter o direito e, vai ter o, e, e também vai ter o direito... A senhora também vai ter o direito ela também vai ter o direito de é, liberar que a senhora faça uma eutanásia, uhum. né? E é colocar esses dois pesos, assim... Enfim, no filme, por mais que... Ele é uma ode. Ele é, ele é um filme. Ele é um livro de testosterona. Isso. Ele é uma ode a esse mundo masculino da e aí, guerra, brutalizado, da guerra. Uhum. Essa coisa do, da o, arma, do que a gente isso da, da arma isso. Ele é ele é essa ode e é maravilhoso. O, o, Para mim, acho que o grande a, a grande problemática é que o filme não tinha não tem acho que também pela proximidade com as obras de western, que a gente já tá acostumado, é... A gente olha e fala assim, ah, é um western moderno. É que aí... É...
0: Eu acho que quem tá lendo, porque foi uma coisa que eu também pensei quando eu tava lendo, é que tem uma voz autobiográfica.
1: Uhum, Ou sim.
0: talvez, mas fica essa pulga atrás da orelha, assim, você É, não lê...
1: saber se, se uhum. o cara... Achava aquilo mesmo. É, sei, você tempo, lê e você jeito. fala,
0: gente, e aí? Porque eu acho que é isso que o, o livro, a, a obra, tensiona.
1: Uhum,
0: Porque você uhum. fica o tempo todo... Tá, mas e aí? Ele, 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 ele tá concordando ou ele tá... Tra... Isso, por exemplo, ah, onde os velhos não têm vez. Você pode pensar nisso de dois modos, eu acho. Como um, uma ideia do tipo, ah, essa... Esses bons comportamentos, esse respeito está morrendo.
1: Uhum.
0: Ou você pode falar, estão ultrapassados. Sim. Né? Isso, é, isso é ultrapassado, isso é retrógrado, isso não cabe mais na nossa sociedade. Sim. E essas pessoas não têm mais espaço. E, o, e eu acho que a obra é bem dúbia. Dúbia? Né? Bem é bem dúbia. Até o fim até a, último, a última frase assim é muito dúbia. Ela é muito... É, é isso, é a moeda, né? É a, é moeda. a moeda. E, e aí
1: vamos, vamos falar do... Do quê? Do Finn e do Edton Bell. Eu acho Sim? que aí a gente... Que é um que que na verdade, casa. isso.
0: Porque na verdade, é isso. Eu acho que a história, apesar de girar em torno desses três, ela tá trazendo a história do, do Bell. Que na verdade é uhum. o que menos faz. Que é o Sim. que menos age ali. Sim, ele, na verdade, sim. é quase um espectador, e mesmo, mesmo sendo um espectador, ele vê, assim, é, ele já chega quando, é, quando... O bicho tá pegando. É, não, quando já pegou, porque, por exemplo, eu, eu, a gente, eu tô fazendo uma matéria de Hegel, né? Ai, Deus. E aí o professor é, é. fala que Hegel diz, né, que o filósofo é aquele que chega quando tudo já aconteceu, né? Então é isso, assim. Ele chega quando tudo já aconteceu, não tem mais o que acontecer. E ao mesmo tempo o
1: livro é sobre ele. Sim, que, que é um cara que é o xerife e que em todas as narrativas de Velho Oeste, o xerife é o uhum. grande herói é mesmo, né? E aí você tá, você tá acompanhando isso e você fala assim: bom, esse Shigura aí, esse filho é da mãe. Ele vai ter o que ele merece. É. Porque uhum. vai chegar uma hora. Que, que esse xerife vai...
0: vai achar ele. Esse, esse xerife.
1: Porra, eu tô Millie Jones. <risos> Porra, né? Quantos, <risos> Quantos policiais Tony Milly Jones já fez? Esse policia... vai, vai chegar lá no final. E ele é um homem não é. só frustrado. Uhum. Que eu
0: acho que aqui tem uma diferença, por exemplo, com. Eu não consigo. Desculpa, gente. Eu não consigo falar dessa obra sem pensar, por exemplo, no bolsonarismo, né? mas ele por exemplo ele é o um homem frustrado Sim. ele é um homem frustradíssimo assim aquele cara que que nem André falou o xerife é o que resolve né e ele não é o homem que resolve não. então ele tem essa frustração que ele não transforma em
1: ação né é muito engraçado e ele nunca foi esse homem é, que resolve não. porque ele ganha uma condecoração que no filme não ele...
0: tem isso inclusive não tem
1: não que tem, acho que faria li... muita
0: diferença, mas não Muito. perde,
1: mas não perde, mas, mas faria muita mas diferença. Mas eu entendo a escolha, porque aí o final, o final, é... seria assim, ah, tá, então a gente já sabe quem é esse cara.
0: Isso, né? eles porque... optaram por deixar
1: aberto. Isso, porque o que acontece, esse cara, ele recebe uma condecoração por algo que ele não fez, porque ele tava fugindo, querendo fugir, e na real... Os, é, ele ele os tá vale lá na guerra, é, eles são vale emboscados. Isso, ele, isso. A,
0: a casa parece que é explodida. E ele, ele fica de pé, pega uma metralhadora, atira. Só que ele sabe que aqueles homens vão voltar à noite. Aí ele tem e ele duas foge. opções: ou ele fica e tenta salvar aqueles colegas dele que estão ali no, nos destroços,
1: isso. ou ele
0: cai fora. E ele cai fora.
1: E ele foge. Exatamente. E ele ganha
0: uma condecoração. É, falsa né porque na verdade ele Sim. não foi ele não foi nada bra bravo né ele não foi isso. corajoso mas ele ganha ele aceita só que ele vive olhando para aquela condecoração e pensando gente <risos> tipo
1: eu sou é uma é, fra... afra... é
0: eu, sou, eu sou é uma farsa né minha vida Sim, é uma farsa isso.
1: minha vida é uma farsa e aí é... e é por isso que e, é... e foi por isso que eu trouxe o duplo é, porque é. se o Shigur ele é esse cara focado, esse cara que vai até as últimas consequências. E ele vai atrás daquilo que ele quer.
0: Implacável, né?
1: Implacável. O Ed Tom Bell, a hora que ele... Porque o que acontece? O Shigu matou-se o Moss. O Shigu tá fugindo com o carro. E aí, tá todo mundo achando, vai se safar. Aí, de repente, no, fio, no livro... Bate um carro de pessoas que estavam ali usando psicotrópicos no carro dele. Uhum. O bombo, e aí ele fica ferrado um ombro, ele pede uma, uma camiseta para um menino ali para fazer uma tipóia e vai embora. É, levanta e sai. Levanta e vai embora. E aí o Ed, é, o, o Bel, ele. Conversa, porque até então ninguém tinha visto o rosto dele. Ninguém sabia quem ele era. E aí ele pe... o Bel vai falar com esse menino. Esse menino fala tudo pra ele. Olha, ele é assim, ele é não sei o quê. E aí ele... Ok. Então, nesse momento, o Bel vai, senta na picape e vai atrás do Shiguro. É. Ele vai? Não. Não. É. Ele tem tudo pra fazer. Ele tem a informação, ele sabe onde o cara tá, ele... E acaba ali, na aposentadoria do Bel. Tipo, ele não vai. E é aí que a gente fala assim, é, 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 o, é o herói...
0: Que herói? Ó, oh, uma citação dele, por exemplo, acho que todos nós estamos mal preparados para o que virá, e não me importa a forma que assuma. <risos> tipo, né? É o é a, é a pessoa com a faca e o queijo na mão que não vai cortar. Que não vai cortar. Por escolha. é, é na verdade é o enquanto Shigur, ele faz o queijo, não tem faca, ele fabrica. É, é, e, é, é entendeu? Então assim, é é o Isentão. <risos>
1: Eu acho que é pior, porque o Isen, então, às vezes, ele não sabe o mal que ele tá fazendo. O Bel sabe. É, é, é a o pessoa Bell que... O Bel sabe qual que é o mal dele deixar o Shigura solta. É. Ele sabe. Só que ele tem tanto medo, ele é tão, entre muitas aspas aí, tá, gente? Covarde nesse sentido.
0: Absolutamente que, covarde.
1: Que ele sabe que... Porque, assim... Covarde, eu não diria eu nem entre dele. aspas, eu então, não diria nem entre então, mas eu só porque eu digo entre aspas, porque se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu iria também. Então, não, mas entendeu? você não é xerife, é tem isso. <risos> Que
0: nem o pessoal às vezes fala, ah, eu não aguento ver sangue. Eu falo, que bom você não é médico. Por quê? <risos> né? Ninguém precisa gostar de ver sangue, gente. Mas é, desde é que um verdade. médico não se trave ao ver é sangue... É verdade, é verdade. Né? É verdade. Então é verdade. ele é xerife, gente. Diz, ah, mas eu não sou corajoso Então não seja
1: xerife, hum. minha gente. Ninguém tá pedindo pra você ser xerife, filme. né? Que no filme mostra ele aposentado.
0: E, e, e tão é, frágil. A última Sim. cena, ele tá tão Sim. exposto... É, ele, ele, ele ele encarna é, ele personifica essa figura frágil assim uhum. desse homem que acabou, né que de certo modo se rendeu mais isso. É, de certo modo ele se rendeu e ele tá ali do tipo o que, que eu vou fazer hoje né porque o que acontece ele é um ele já tá vamos dizer entre mil aspas né no fim da vida dele ele vai se aposentar ele é esse homem frustrado e, de fato, ele se aposenta, ele vai visitar um parente. No, no, no filme não fica muito claro, mas no livro uhum. é o tio dele, que também foi Isso. xerife e tudo mais. E eles têm uma, uma conversa ali também. Pra mim, tudo é muito espiritual, religioso, o tempo todo. Sim, é? sim, sim. É... E eles têm uma conversa, uma espécie de... E é muito desesperançoso tudo. É um senhor de, uhum. sei lá, 80
1: anos. Sim. E... Cadeirante, né? E... No filme, pelo menos. Sim. No livro eu não lembro é... se ele é cadeirante.
0: É, no livro ele é cadeirante também. É também, é, né? No livro é. ele é cadeirante também. Então, assim, muito essa incapacidade. Uhum. O homem que um dia foi uhum. forte, hoje não é nada, né? De novo a coisa masculina que a Andrea estava falando, né? É. E do da, dessa espécie de redenção que nunca chega, Dessa, dessa condecoração que nunca chega e dessa redenção que não chega. É um homem de 80 anos, que o diálogo deles é que... Quer dizer, entre várias coisas, mas é muito essa... É, no livro tem essa coisa do tipo... Você, imagine, você imagina que um homem que esperou 80 anos para encontrar Deus uhum. tivesse visto, né? E não é visto Deus Sim. literalmente, tá? falando metafóricamente. basicamente sinais e... É, ter, ter mais, esse né? toque, né, eu acho. Sim, sim. E sim. aí ele diz, não, né, é, você sim. pode esperar 80 anos né, na frente da porta e a porta não abrir. É <risos> basicamente isso, né. E, e o fim do, do filme... É, eu gostei da escolha do fim do filme, eu acho que eu também. acho que é, é muito eu acho, eu acho esse
1: filme, essa adaptação ela é muito feliz, eu
0: também acho em
1: eu acho todos os aspectos
0: incrível. eu acho que todos os aspectos acho que todos, todos, a primeira cena que são coisas que a gente nunca repara, né mas que para fazer o programa a gente, a gente, eu tendo lido o livro e reassistido eu fiquei pensando em várias coisas, né? Você começa a observar e tudo. Uhum. E aí a primeira cena, eu falei, gente, olha que sacadas, né? São. De novo, nós estamos aqui nos autorreferenciando, né? Falando uhum. em obras que se autorreferenciam. Ele, ele. A primeira cena é uma cena daquelas montanhas no deserto, naquele deserto, aquela terra imensa e sem pessoa nenhuma. Com o sol nascendo ou o sol se pondo. E uhum. aquela, aquela silhueta, né? Aquela coisa que você não vê, você não consegue distinguir se tá amanhecendo. É se... muito
1: western, né? É, é
0: e, e ambíguo, de novo, ambíguo, Sim. né? É, um, é uma terra de ninguém, que não tem ninguém. Você não, você não sabe se tá amanhecendo, se tá anoitecendo. Pode estar tá amanhecendo, pode estar tá anoitecendo. Você não distingue ninguém, você não vê é, você só vê a silhueta daquelas montanhas. E o fim, eu acho que tem essa ambiguidade, né? Eu acho que o filme é todo ambíguo, mas a obra é toda uhum. ambígua. Mas eles são felizes em perceber e em, em transformar em imagens isso, que é muito difícil, né? Uhum. Mas eu acho lindo, eu acho, acho que... É, eu, talvez se eu falasse pro meu pai que eu acho esse filme lindo, ele ia me chamar de louca. Eu e meu pai, a gente tem umas histórias dessas. Eu falo, pai, assiste tal filme, nossa. <risos> eu, eu, nunca, eu Acho que eu nunca comentei aqui no podcast, mas uma vez, quando saiu o Parasita, que eu acho que muita gente que tá ouvindo assistiu. Hum, hum, hum. É, eu falei pro meu pai, eu fiquei muito empolgada, falei, pai, você tem que assistir. Meu irmão assistiu também, a gente ficou, não, vocês têm que assistir. Esse filme é um espetacular, meu pai assistiu
1: filme, Nossa, ele, deve ter ele me
0: ligou, mas bravo, assim, por que você me mandou ver esse filme? <risos> Esse filme não é, esse filme é horrível, Aí ele oh. mata as pessoas como assim, e no fim é triste, e no fim não dá pra saber nada, e o pai, mas isso, isso, isso né? Aí ele, não, mas não, você disse que era bom, você disse bom, Aí eu, então, o pai, mas é bom? <risos> então assim, né, eu tenho medo até de falar que esse filme é bom, que essa obra é boa. Não, mas ele é ótimo. É, não, eu acho, tô brincando, né, mas eu ótimo. digo assim, quando a gente diz que algo é bom... Ah, né? sim, eu a gente esquece, é, Eu acho que é, é, isso, é isso, assim, é, é trazer uma Por que série... Por que a gente acha
1: que é duro? É, uma
0: série de nuances
1: que, de novo, parece que a gente tá falando... Pra... É que é dureza, né? Você vai, que foi a minha história com a minha mãe do Ilha do Medo, É, né? <risos> é isso. Você vai virar e você vai falar assim, mãe... É, eu não vou falar aqui, né? Porque é um spoiler muito. muito é, muito não pesado. é
0: muito pesado. Mas.
1: <risos> mas aí é, 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 minha mãe fala assim: Mas eu não acredito! Que... Eu falo assim: Então, é, se eu falasse qualquer coisa do livro pra, do filme pra você, eu ia tirar essa experiência. Ah, com certeza. Então também tem isso, né? Por exemplo, esse é um filme que se você conta como ele termina, a experiência não. Assim, por mais a gente fala assim, ah, o spoiler, né, tem muita essa coisa disso. Eu, particularmente, não sou uma pessoa é, que liga pra spoiler, a não ser que vai me tirar da experiência. Então, é... Nesse
0: caso da Ilha do Nesse Medo, caso, sim, vai. né?
1: Uhum. É, então. É, é a história do sexto sentido.
0: É, o sexto sentido. Né? Do meu irmão do... que eu falei O Rey, Eu
1: nunca esqueci. O Edipo Rei. Não, é. <risos> Não. Então, assim, ah. que é essa coisa do... Do... do é, de te tirar da experiência. Uhum. Então, é, quando isso acontece, mas assim, ah, quem... Como que termina? Essas coisas nunca... Eu também não tenho Só... muita... É, não tenho, não tenho. Teve muita coisa que eu, que eu ouvi primeiro antes, principalmente porque eu consumo muito podcast, então teve muita coisa que eu ouvi primeiro, e aí eu fui atrás pra ver como era, e gostei do mesmo jeito. Uhum, uhum. Mas tinha coisas que, assim, que, que te tiram da experiência, né? O sexto sentido foi um que eu nunca assisti, acho que eu já comentei aqui, que eu nunca assisti, porque meu irmão me contou o final do Seu Sentido. É, não, não muda muito filme. mesmo. E aí você fala, como é que você vai assistir? Como é que vai ser a experiência de assistir esse filme? Não tem. Então, aí eu acho que, que, que não, que não é. tem como, mas... É que aqui
0: eu acho que a diferença, principalmente pensando que é um filme norte-americano, é o que você falou no começo do programa, que é... Essa espécie de frustração do final feliz, né? Isso. Que é um pouco a vida como ela é, né? Sim. Do tipo, gente, né? na prática, a justiça não existe, né? Quantos, é. quantos exemplos a gente tem no nosso país, no nosso dia a dia, na sua vida amorosa, na sua vida pessoal, uhum. na sua vida financeira, na sua vida na sua vida de trabalho né? dos seus amigos dos seus parentes eu, eu, tô, eu acho que aqui não se trata da gente também sentar e chorar né? mas uhum. eu acho que o legal a, a, o, o, o que torna é, ainda mais interessante a obra é jogar, escancarar na, na nossa cara essa diferença mesmo, né, como hum. a gente falou da morte do Moss você se afeiçoa, se afeiçoa, se afeiçoa, ele morre como se fosse mais uma das é. um, várias mortes da, da, do livro assim, ele é, ele é descartado muito rapidamente, não tem nenhum tipo de menção, reflexão é passagem, ele não é lembrado, ninguém fica remorrendo é. você fica lá, meu Deus, ele morreu não, ninguém vai falar nada não, ninguém vai, então é. acho que
1: é, pra mim o, o, e, e é, inclusive não tem nenhum velório, porque o velório que a gente acaba vendo é o velório da mãe da mulher dele, é. que morre de câncer. Que é uma velha insuportável. Nossa senhora, que vontade da... Me... Assim, eu entendo ela. Né? Eu também, e... né? Eu também,
0: mas... Né? mas assim, mesmo assim, ela é... que
1: que ela... Porque essa sogra é tão ruim com, com o genro, mas... É... É uma valinha insuportável. Não, e é a única fato. que tem.
0: De todas as personagens, é a única que tem um enterro. Um enterro os é. corpos. Tem aquela cena que alguém da delegacia, Nossa, sei lá, tá levando os corpos num, for, num, num, num caminhãozinho
1: sem nada. Num caminhãozinho catacorno, tipo. Sai, aberto, caindo,
0: caindo. Os corpos
1: a... caindo. É. Então,
0: assim, é, é uma. É o gado! É né? o gado, exato. Então, é. <risos> é provocador, assim, é muito provocador é. porque a gente tende a né, a importância ela existe porque a gente dá, porque na prática Sim. é mais um corpo é mais uma pessoa que morreu, é mais um gado né, e, e é, é por isso que é, é, enfim, que eu acho muito interessante todas essas obras do desses norte-americanos que querendo ou não são os mais renomados, fica a dica, né é, é. Que, que acabam trazendo à tona essa indiferença, essa violência, essa religião que não serve pra nada no fim, que, que só serve pra gente ver que não existe, uma coisa assim, uhum, né?
1: Uhum.
0: É, Nilista, né? Absolutamente, né? assim, muito é, catastrófica. É provocador, eu acho sensacional, assim, acho muito...
1: É não é simples né não é uma leitura hum. é assim ela é uma leitura ela é uma leitura fluida não quer dizer que é uma leitura fácil
0: é, é viu viol... né? É, né a gente tava falando aqui é violento
1: é é é cru né ela é uma leitura que você vai fazer se você pegar assim ah não sou uma pessoa de que leio muito uns, uns três dias fácil você hum, ler é. uhum. sim uhum. É, é, é muito tranquilo de ler. É assim, o que você que vai fazer com isso depois, né? É... Como que você vai encarar isso depois. Tamanho né? não é
0: documento.
1: O filme, infelizmente, ele não tá em nenhuma plataforma de streaming. Isso é um absurdo. Nossa, que absurdo.
0: Eu não sabia. Então, eu não cheguei não a procurar tá... para ver. Eu vi num, num aparelho aqui.
1: Então, eu, eu comprei pelo YouTube... Hum. É, tem pra você alugar, comprei não, né? Aluguei ali no YouTube e tem na Apple também pra alugar, mas ele não tá disponível em nenhuma plataforma Nossa, que é, absurdo. de streaming. Eu achei um absurdo, porque eu falei, eu vou procurar, vai ser super fácil. Não, não foi. Uau! Ué, <risos> então, acabei... porque a impressão
0: que dá é que vai ser muito fácil mesmo. Isso,
1: que vai ser. É, porque é um filme tão aclamado, todo mundo gosta, né? Mas não, não foi. Do filme, como a gente já disse, né, dos Irmãos Coen, venceu o Oscar de melhor filme de 2008. Enfim, com todos os méritos, todos os méritos, né? Como a gente já falou, Javier Bardem como Chigur, né? O Josh Brolin como o Lil... Como é que era? O Ellen. O Ellen. O Ellen. É, Leo Ellen. É, Adoro esses
0: nomes... Eu sou, assim, é. sou super.
1: E o Tommy Lee Jones. E aí, é, tem uma, aqui uma, uma observação na belíssima pauta que Gabrielle DL fez: <risos> é, que ela coloca aqui, ó. Foi, pensando instant foi pensado instantaneamente pelos irmãos é. que foi para o papel Tommy Lee Jones. E aí eu vou dizer: porque ele só faz esse papel, é o mesmo papel a vida inteira. Entendeu? Ele já é isso. Ele já é isso. Ele já é. Já é então isso. fica mais fácil dele fazer, entendeu? É, mas e, aí, e a gente tinha falado do, dos Irmãos Coen e qual que era o filme que você mais e de... eu,
0: eu tava aqui realmente. pensando que a gente ia falar disso mesmo. Ai, é tão difícil é, escolher. É, eles têm um filme que eu acho é, que eu gosto muito. Não sei se você já assistiu o Barton Fink. Não, Nossa, Barton Fink é espetacular Eu acho que é o que eu mais gosto deles Mas é muito difícil Estou falando muito a contragosto Porque eu gosto, eu gosto de Fargo Eu adoro a balada de Buster Buster C C C uhum. Eu não sei falar é. Que é como micro contos Também do Sul assim. Também tem essa coisa violenta Meio mística Todos hum. eles têm, né mas se eu falasse assim que eu, o grande Lebowski é muito bom também ai. Bem, é muito bom bom né
1: <risos> eu já até sei por que não ai Andreia ai. ai você é tão previsível <risos> eu adoro Andréia. porque dá para saber ah.
0: Nesse qual será que é o filme que o André mais gosta, ah, né, André? É, Não, mas é muito é bom, bom. bom, pra além de tudo, né? É. Pra além de é... tudo é ótimo.
1: <risos> além <risos> tudo. Do... Não, e o pior é que, assim, as pessoas nem imaginam por quê. Porque, assim, é, tem que explicar, de... explicar né? Tem que explicar. Eu gosto de dois filmes, assim, eu gosto de um que... é Só um irmão é acreditado, na verdade. É só o Joel que é acreditado, mas que o Ethan também participa. Que é um filme que eu assisti à exaustão na sessão da tarde, que chama Arizona Nunca Mais. Ah, sim. E o outro é o grande Lebowski. Ah, <risos> por motivos...
0: apareceu.
1: <risos> por motivos de Jeff Bridges, é lógico. Ah, evidente. <risos> Jeff Bridges, que é o crush da vida inteira, uhum. né, mesmo agora, né, que está fazendo uma série maravilhosa, que eu não sei se alguém aqui já assistiu se não assistiu, vá ver, que é uma série da Fox. Ah, eu tô com vontade de ver,
0: inclusive. Que é o The Old Man. Tô com muita vontade de ver. Falaram super
1: bem. Sensacional. Porque é uma série que tem sim, ele é um homem velho, né? A gente tem que lembrar. Não é um homem velho dando piruleta. Dando piruleta. Saudade de falar da piruleta. Tito. Ele tem um... Ele coloca as limitações dele ali, mas é de forma muito... muito honesta, assim, sabe? É, eu, eu amei o filme. Ou a, a série. Amei. É, eu tô com vontade de assistir. Então, tô com muita vontade. Ainda não vi. Então, eu... Eu, Adoro Dicas eu de amo o Jeff... Então, eu, eu, e eu ele, é Jeff Brits, é, ele é muito bom. Ele é né? muito bom mesmo. Eu amo o Jeff Bridges desde quando ele fez King Kong. Lá atrás. Não é mesmo? O tom de Andréa é ah, impagável. Eu não tenho, eu tenho. Não dá, né, para disfarçar? Não, não dá para disfarçar. E então, Claro, Fargo, né? Acho que Fargo é. é e que acho Fargo, que Fargo, Fargo é, é o mais coloca. conhecido
0: dele, não é? Deles. É, eu acho que muita é. gente assistiu Fargo e Fargo. É. Eu acho que também é, dos filmes deles me dá a impressão de que ele é o mais o que leva mais a, ao extremo a coisa do Sim. trágico cômico. Porque Sim. é tão absurdo, tão absurdo. Hoje em dia, pra gente, talvez nem seja tão absurdo. Porque a gente já passou por uhum. tanta coisa absurda. E Sim. o filme é isso. Ele é tão absurdo, você fala, não. Né? Não tem como piorar. E piora. E, e a coisa escalona, né? É um, uma violência que...
1: A Frances McDormand. Que é eu
0: Eu amo a atuação dela nesse filme. Ela é muito... Enfim. Ela é. É, ela é. Ela é sem palavras, né? Francis Depp McDormand é muito boa mesmo.
1: Com esse mini degusta que fizemos é, um aqui.
0: É, ah, é que Irmãos Coen, não dá pra é. não falar assim de, de, deles de uma forma ampla, porque eu gosto muito. E gosto da, dessa percepção deles, que é boa. Eu acho que eles têm uma, uma percepção, que nem nesse caso, né? Do, onde os, os velhos não têm vez. Uhum. Eu acho que eles têm uma percepção muito acurada do que é a obra e conseguem dialogar no cinema muito bem com, com essa... Serem fiéis à obra e, ao mesmo tempo, trazerem traços deles que, que acabam ah. se encontrando com essa, com essa temática. É a escolha, né? Uhum. Eu
1: acho que é a escolha. Tipo, esse, esse filme especificamente, e a adaptação, eu acho que é muito feliz nisso, por eles terem escolhido é... por eles terem escolhido essa obra. Assim, é muito próxima deles. Eu e eu acho que que é isso mesmo. É porque... tanto que
0: dizem que o produtor do, do filme Scott Ruddy é. leu o livro e na hora ele pensou nos irmãos Coen. Bom, ah, né, então. não é à toa, né? E falou: "Não, vocês têm que ler esse livro". E vocês têm que... <risos> tem que ser vocês, né? Vocês uhum. têm que fazer. E é, de bate e pronto aceitaram, porque... É, é isso,
1: é muito próximo mesmo do tipo...
0: Do tipo de, de proposta, é. de, de tema, é muito... É, mas eu sou muito fã, assim. Seja lá o que eles lançarem na vida, eu vou assistir, porque eu acho muito bom.
1: É, eles têm um range ali, né? Josh Brolin... O próprio o seu queridinho... Ah, sim. O <risos> Jeff Briggs. O <risos> Jeff Briggs. É muito bom. É, Bravura Indôme, É isso que. Bravoura que, Indome inclusive,
0: também. tem uma
1: primeira versão espetacular também. Sim, que é com. Com o, o
0: excelente. O... Ai, gente. Peraí.
1: John Wayne. Você sabe como é que eu faço pra lembrar hum, essas Me, dá a, mais dica, me assim? dá a dica, me dá a dica. Então eu acho que pra você não vai adiantar sem uma música hum. que ele fala assim, John, John Wayne! Murphy! Uh, e aí sempre começa com John Wayne.
0: Eu, eu, então eu, você vai lá mostra. na. <risos> Por favor, vai ter que entrar na minha playlist. Porque Essa é difícil, é não, não é, nem sempre é fácil lembrar, assim, de bater <risos> pronto de alguns nomes. Mas esse, esse Bravura indômita é excelente. A primeira versão é. também é muito boa. É muito boa também. Mas a adaptação deles também é excelente.
1: Eu confesso que eu gosto mais da deles,
0: né? É, não... é <risos> Por motivos óbvios. Nesse caso, acho que também tem o fato de ser uma adaptação mais do nosso tempo. Porque sim, sim. ela é mais viva, sim. ela é mais... É, dinâmica hum. e, mas as duas adaptações são ótimas, assim, são o Bravura bem. Indômita o primeiro com o John Wayne eu chorei, assistindo, terminou, falei, gente, que filme eu fiquei muito, assim, tocada pela construção das personagens, a interação porque tem toda uma, uma dinâmica, uma transformação e o Josh Brolin tá, não tá? No, no
1: Bravura Indômita tá, né? eu acho que... tá? tá, 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 hum... tá. É, sempre vai ter um ou outro ali, não tem jeito. Ah, mas eles eu, eu acho, eu acho
0: interessante, porque querendo ou não é um trabalho, né? Uhum, e eu uhum. acho que eles sabem e, e, e tem isso no cinema, né? Eles têm todo todos os diretores têm os seus queridinhos, né?
1: Ah, sim, principalmente diretores que são mais entre muitas aspas autorais. autorais. Uhum. É. Uhum. É, não acho que o, o, os coens sejam assim, oh meu Deus. Eles têm um, 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 uma coisa muito expressiva ali, tem sim. Mas acho
0: que gira principalmente em torno hum. das temáticas, né? Sim. No caso deles, sim. assim, é, eles têm uma, uma espécie de fixação por alguns temas. É. Barton Fink não, não segue. Não, né? Não, não Pelo segue. Falou, não é, mesmo. não segue. Mas tem você assiste e fala, ok é, é, é Irmãos <risos> Coen mesmo porque ele vai, não, então. vai ficando absurdo, vai ficando violento também mas num outro lugar, mas é nossa, é, é, é muito bom, é muito bom eu recomendo muito, quem não assistiu ainda aí, vá procurar, deixa eu ver inclusive, deixa eu procurar aqui pra ver onde ele onde Bravuri existe não, não. O Barton Fink
1: Bar... é, De, eu, se eu... tem
0: alguma alguma como fala, algum streaming, né Uhum, Deixa uhum. eu só ver aqui. Talvez tenha. Aqui diz é... que tem na Amazon Prime, na Apple ah, TV, então. no Google Play, mas Nossa, pra gente.
1: alugar ou o, porque pergunta. agora todos esses esses streamings estão alugando filmes também.
0: Hum, boa pergunta. Bom, aqui então, tem uns preços.
1: Vezes, é, então é alugar. É alugar. Ah, é. que
0: tristeza. Que tristeza. É, que tristeza. <risos> É isso, Andréia? Então?
1: É isso, Gabi! Acho que é isso. Ah, a gente,
0: olha, espero que quem tenha nos ouvido tenha se sentido interessado em quem sim. nunca leu, que procure a obra, né? É... O filme é mais... Eu acho que deva ter muita gente que já assistiu, que tá ouvindo que já assistiu porque ele é conhecido sim, também, sim. é muito falado é... e é muito bom, né?
1: Não, e esses filmes que tem esses vilões muito icônicos... Eles é difícil, marcam, né? É difícil as pessoas não irem atrás para assistir, é. né? Então, é o Hannibal, é o Shigur, é o Darth Vader, uhum. é, é a da Misery, como é que ela chama? Ah, que Ai que a gente é tem a... que... Ah, a gente a... tem, a gente tem, a gente, a tem. A gente tem. Esse é a, isso? a gente
0: tem. Esse a gente tem que fazer. Quer dizer, tantos, né? Mas, enfim,
1: esse é um dos que a gente precisa <risos> é um... fazer. E é isso. E aí comentem lá pra gente. Ah, Andréia, vimos? Gabi, vimos o filme. Gabi Andreia, Andréia, lemos o livro. Por favor. E aí vocês podem comentar lá. Por exemplo, como o nosso amigo Eduardo Carvalho, que já virou o quê?
0: Habituê. <risos> o Habituê. O do nosso aqui. podcast. Das Ele nossas um... vidas virtuais também. Ele tá sempre por aí.
1: Ele tá sempre por aqui. Ele tá. Né? E aí ele fez um comentário lá no episódio, no último episódio, no Livros em Cartaz 20, que é a Dona da Rua, que a gente falou a respeito de laços do filme e do quadrinho do senhor Vitor Cafage. Uhum. E aí ele fez dois comentários lá. O primeiro foi, eu não li essas obras, mas assisti os dois filmes e são deliciosos. Aquele programa gostoso que não compromete, dá para assistir em qualquer horário do dia e com todos na sala. É, Olha, é censura é verdade. Livre. esse daqui foi sem é. E hoje em dia é relevante esse comentário. Opa, viu? opa. E aí, o segundo comentário que ele fez também no mesmo post foi: pronto, programa ouvido, e me surgiu uma curiosidade. Hum, aí. Então, vamos lá.
0: Ah, meu Deus. Quer
1: comentário? Vai ter então
0: comentário.
1: Qual livro em cartaz melhor representa a amizade de Gabriele Deale e <risos> Andréia <D> Oliveira <risos> Eu não sei.
0: Difícil.
1: <risos> Qual livro?
0: Qual episódio nosso representa a gente? Qual Nós. livro
1: em cartaz? Deixa eu pegar a lista aqui. É, eu tô olhando
0: também <risos> para ver se eu consigo responder, gente, que difícil essa pergunta. É que nem pergunta. Olha, gente, vou dizer uma coisa, já que eu tô me revelando. Eu acho muito <risos> difícil responder perguntas do tipo: Qual é a sua comida favorita? Qual é, é, é a sua cor favorita? Qual é o seu livro ah, não, favorito?
1: Comida favorita eu consigo.
0: Ah, eu tenho, mas, muita é dificuldade. Eu tenho
1: aqui, mas é porque eu tenho aquele paladar que você conhece. É, né? conheço. É paladar mas mesmo
0: assim... Ah, eu não acho, sei. Eu, eu acho muito difícil. Assim, eu consigo fazer, por exemplo, as coisas que estão na moda, né? O top 5, não sei o que. Ah, Aí tá. fica um pouco mais fácil, mas eu tenho muita dificuldade de apontar, assim. Mas olha,
1: olhando aqui, vamos ver. O que, que você acha, Andreia? Você consegue Eu responder? acho... Então, eu acho que é um que não entrou aqui. É. Que a gente não fez. Qual? Eu acho que é o Watchmen. Ah, nossa, realmente, hein? Eu excelente, acho que é o Watchmen excelente lembrança. o Watchmen, a gente... Tem tudo. <risos> começou a conversar a respeito de quadrinhos por Watchmen. É. Que eu sei que você foi atrás, uhum. porque eu tinha falado. Foi. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente começou a falar sobre livros e Pode essas ser coisas. com o Otmen. Foi o Watchmen. Eu acho que foi o Watchmen. Não não foi nenhum dos programas que a gente fez. Ele vai vir, tá? Ah, vai. A gente vai vai. Meter vai. muito vai. Vai vai. Vai vai. Vai vai. Vai vai. Vai Já Vai vai. 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 Vai mas eu vou ter que assistir o filme de novo? A gente assiste xingando o Zack Snyder? Assiste. Porque aqui Xinga. a gente sabe criticar. <risos> <risos> né, André? Mas, é. pois é. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é o Watchmen. Não, é uma a excelente gente não fez um programa mesmo. A gente ainda não fez um e que programa E que tem muito a ver com a nossa
0: história de amizade. Eu acho que sim. né Que tem muito a ver. E também é uma obra que... Traz muitos elementos que a gente conversa, que Sim. tem a ver conosco também, com temas que a gente gosta, com coisas que a gente pensa é, hum. sobre a vida, sobre a sociedade. Então, querendo ou não, também representa, acho que a gente, né?
1: Isso. E aí ele pergunta uma outra coisa, porque ele tá perguntador. Ele tá pensar. curioso. Tá curioso. E aí, a outra pergunta é, como surgiram esses laços... Oh, <risos> Falando em laços? Esses laços entre as apresentadoras. E aí, Gabriela?
0: <risos> Andréia eu temos, temos várias histórias que vocês já perceberam. Não é à toa que ele deve ter perguntado isso, né? Mas, assim, o dia que conheci a Andréia, não me esqueço. E não sei porquê, mas eu me lembro muito... Quer dizer, eu sei porquê, né? Porque nossa amizade é muito importante. Mas se você parar para ver... Porque, assim, a Andréia e eu nos conhecemos num cursinho popular. Uhum. Que demos aula e participamos durante muitos anos das nossas muitos vidas. Uhum. Que temos, para usar as palavras do Eduardo e também do programa, laços até hoje, né? Uhum. Com várias pessoas desse, desse lugar. E uhum. nos conhecemos lá, né? Então, acontece que né, eu tá, a Andréia queria participar do cursinho entrou em contato e marcou um encontro, porque era assim, né? A gente... Uhum. As pessoas se manifestavam e a gente conversava. É, eu já estava participando. E esse cursinho, na época, ficava numa escola, né? E Uma escola pública. Que eu tinha estudado. Isso, escola. uma escola pública aqui perto, inclusive, zona leste
1: de São Paulo. Sim. E eu estava lá dentro... Ah, eu acho que eu, a, o nome da escola não tem problema falar.
0: É o... o, o,
1: o Oswaldo Catalano, Catalano. Que é, inclusive, do lado do metrô Tatuapé. Sim. Saudoso. Eu estudei nesse colégio e aí a ideia, qual que era? Quando eu vi que era um curso popular, que era um cursinho popular... Pré-universitário. Pré-universitário. E pré -universitário, eu tinha ouvido a minha vida inteira que eu não ia passar numa escola, numa faculdade pública. Né? E aí eu falei... Passei e quero que as pessoas que estudam nessa escola saibam que... saibam que eu passei e que eu estudei aqui e que elas também vão poder passar. Uhum. Então, a ideia foi essa na época, <risos> né? Enfim, ainda
0: bem que a Andrea teve <risos> essa ideia, senão não estaríamos falando disso aqui hoje. E eu estava lá, e eu lembro que tinha uma porta de um portão, Isso. né, um portão de correr, assim, que, que você acionava com um, um, um controle, uma coisa assim. Isso. E eu acho que nesse dia tinha acabado a luz, não era? Foi, foi isso mesmo. Porque a André chegou... E você tive,
1: teve que ir lá... E, e abri abrir na mão,
0: isso. né, o portão. E a André bateu, assim, e eu abri. Eu lembro, de, eu lembro dessa, dessa imagem, eu tenho essa imagem, assim, de eu abrir e a André está... E, assim, o Nosso Santo bateu muito instantaneamente, hora, né? Foi. Que coisa, assim. Eu lembro de, no dia, a gente já começar a conversar, a gente sempre se deu muito bem, muito... Uhum afinadas, né, assim, a gente tem essa coisa de não parar de falar, acho que vocês percebem a gente usa isso a nosso favor hoje em Cham
1: dia, também chamamos de curva de rio, curva de rio a gente estava, Nossa, curva as pessoas de rio. se aglutinavam ao redor da gente né, Nossa.
0: Curva de mim. Tenho até medo de a gente voltar a fazer parte <risos> de alguma coisa, gente. Porque André e eu, né, André, cada festa é. que tinha, porque nós somos muito festeiros, né, Andréia? Super, super, festeiro. assim.
1: A, a festa tava lá falando, e a gente <risos> pegava ia pra um cantinho. Literalmente. Pra ficar falando, interagindo, falando mal do povo. da Não, falando, <risos> e, pessoas, e aí. <risos> E aí, o povo ia, ia ficando. O povo. É, porque passava, ah, aí a gente, a aqui. gente ia para um lugar onde ninguém estava. Mas não dava, né?
0: 10 minutos não dava. É, todas as pessoas da fé, né? Que um pouco tinham dois pontos na fé. <risos> né? Ai, ai, adoro. Então, mas foi assim. Eu abri a porta ali. Nem era para eu estar ali naquela hora, mas eu estava. Também tinha acabado a luz.
1: Foi. E... É, porque normalmente abria com, com um toque lá, É, né? tinha um controle. Um controle e tal, e aí nem precisava ter ido lá abrir pra mim.
0: Mas muito legal, assim, lembrar disso. Foi, acho que 2012, talvez. 11, Não 12, lembro. sei lá, por aí. Entre 11 e 13, eu diria. Não, acho que <risos> antes de 2013. Acho que foi antes. Também acho. Foi 2011, 12, por aí. É, por aí. Então, faz um tempinho, mas foi assim que a gente se conheceu, e, e é, independente de ser verdade ou não, essa coisa do santo bater, de fato, a gente teve uma, uma afinidade instantânea, assim, eu diria que é instantânea mesmo. Assim. Eu me lembro foi. da gente se dar bem do começo, assim, mesmo, né? Da, da, do papo fluir, das afinidades serem muitas e o jeitinho, essas coisas nossas, né? Coisa nossa. <risos> E é isso, estamos aí até hoje, né, André? Aguentando é aí, aguentando...
1: Uma aguentando aí. a outra... E propondo
0: coisa ainda, porque...
1: Fazendo podcast... Fazendo
0: podcast, lendo livro, falando da vida... Gravando não sei quantas horas... É isso, é isso. pelo menos hoje a gente faz alguma
1: coisa com o que a
0: gente fala... <risos> porque, meu Deus, gente, olha... Só o que tem de áudio por aí, vou te falar... Verdade. Ai, gente... Mas temos também um e-mail dessa vez. Olha só! É, um e-mail do Rafael Dourado. Inclusive, é, também habituê, né? Mas não é... Também habituê, Não né? é nosso habituê específico. Tá não. vindo aí, tá vindo, tá, tá quem sabe. Vire o nosso habituê, né? Não. O Rafael, inclusive, é dono e proprietário, né? Das tirinhas é, do Sapo Brothers, né? Pra, quem, pra quem não conhece, fica aí fica aí a dica, né? E ele diz também sobre o nosso último episódio, que é a Dona da Rua. Então, sobre o nosso episódio de Turma da Mônica. Ele diz... Olá, que episódio legal. Meu nome é Rafael, sou cartunista, animador, etc. Você
1: sabe o que, que é isso aí, né? Então... Isso aí é uma carteirada. O que foi que você deixou eu falar que você não corrigiu? <risos> já tô com medo!
0: <risos> é, Rafael já chegou, já chegou, okay? chegou o quê? Já chegou falando quem ele é, não é mesmo? E aí diz: tô sempre comentando nos episódios do Refil, e ao tentar comentar nesse, deu erro na página, então mando esse e-mail diretamente para vocês.
1: O f... Fique à Vontade. Por favor, eu... inclusive. E os meninos disseram que estava dando um problema na página, que é, acho que o Zitos ia dar uma olhada. Hum. Eu vou até ver como é que isso ficou, eu não, não vi nada. Mas, gente, também. não
0: desistam de falar conosco. Se for não, o caso, não, mandem e-mail, né? Nós estamos por aí. <risos> Enfim, ele diz, ele continua. O filme é uma aquecida no coração, que a HQ também é mas eu não consigo fazer avaliação isenta, nem eu. <risos> Turma da Mônica é uma parte muito importante da minha formação enquanto pessoa, leitor e profissional, já que enveredei pelas produções de quadrinhos e animação. Gosto, gosto que o filme faz um paralelo com os quadrinhos, que enquanto, você, enquanto estes vão para as referências de outros elementos das HQs, como as citações a outras histórias, como o concurso das balas... Bilula, é isso? Uhum, uhum. Ou mesmo a Turma da Rua, ou mesmo a Turma da Rua de Baixo, ser na verdade a Turma da Luluzinha. Uhum. E o filme são mais referências cinematográficas, mesmo como citado no programa, para aquilo que fez parte da formação do autor da HQ e do diretor. Uhum. Quanto ao Maurício de Souza, comunista. Ele conta que foi assediado pelo movimento subversivo, entre aspas, mas nunca quis politizar seu conteúdo, ao menos não da maneira como sugeriram para ele na ocasião. A questão é mais sobre não ser partidário no que ele quis dizer, inclusive recentemente, mas não com essas palavras, mas, se vamos dar margem para entender o que se quis dizer ao invés do que foi dito, como fazemos com Alan Moore, por que não oferecer a mesma generosidade ao Walt Disney brasileiro? No livro de memórias Histórias que não estão no gibi o Maurício detalha sobre, os, sobre o episódio da lista negra onde ele foi colocado por conta de uma caricatura que fez e que nem foi para o próprio jornal que trabalhava segundo ele, relata, segundo ele relata foi um desenho num quadro de aviso onde jornalistas se reuniam. Hoje, alguns pesquisadores da área de quadrinhos cobram um posicionamento do artista sobre algumas questões do tipo mesmo ele já já tendo se expressado amplamente sobre, inclusive sobre encontrar um ex-censor e indagar se suas criações nunca estiveram na, mesma, na mesa do departamento de censura da ditadura. A resposta que obteve foi que as obras dele com críticas diretas deix deixavam passar. Mas ele teve problemas com outros tipos de controles, como a, a briga contra o jeito de falar do Chico Bento, por exemplo. A despeito disso... Desde os anos 80, pelo menos, que tem HQs da Turma da Mônica sobre temas de interesse público, distribuídas gratuitamente, como explicando sobre os orelhões, sobre as des as des a despoluição do Rio Tietê, sobre o Código de Defesa do Consumidor, sobre a prevenção ao consumo de drogas, drogas contra o fumo, etc. Ainda sobre adaptações live-action de produções infantis brasileiras, Menino Maluquinho teve dois filmes. Ah, eu adoro Menino Maluquinho. E uma professora muito maluquinha também. Ambas criações do Ziraldo, sem falar da Turma do Pererê, com mais de uma versão em produção de TV. E sobre produções brasileiras obrigatórias na TV por assinatura, a lei previa três horas por semana no horário nobre. Mas o real impulsionamento para as produções foi mais as leis de incentivo e editais. Tanto o Carrapatos e Catapultas, no, citado no programa, como o Trem, foram de uma iniciativa da TV Cultura com a Ancine, que financiou 11 pilotos de séries e tiveram estas como selecionadas para receberem verba para a produção de uma primeira temporada. Antes deles e da lei, porém, Peixe Alta já teve sua série de grande sucesso e com venda para o mercado internacional, o que infelizmente acaba valorizando projetos que não necessariamente tenham uma identidade nacional, já que em alguns editais, para distribuição em outros países, recomenda-se uh, recomenda a não localização específica dos elementos da trama. Nada de citar cidade, re nada, nada de citar cidade real ou deixar muito claro onde as histórias se, ou a história se passa. A própria turma da Mônica, para além do mercado do home video e do vídeo gibi, teve sua série produzida ainda para exibição no programa da Angélica na Globo durante os anos 90, embora fossem curtas de três minutinhos só. E sua primeira série com episódios mais longos contava com a desfragmentação dos longas em episódios menores, já que, com exceção de A Princesa e o Robô, nos anos 80, e Uma Aventura no Tempo, já nos anos 2000, os outros longas eram compilados de curtas adaptados de histórias dos gibis. A própria A Sereia do Rio, que tem a TT Espíndola fazendo meio do caminho, entre outras historinhas, é uma adaptação de uma HQ dos anos 70. Aliás, no primeiro desses filmes, as Aventuras, da as Aventuras da Turma da Mônica, conhecido por ter episódios que a Mônica, fantasiada de ratinho, acaba encolhendo para o tamanho de um que se apaixona por ela, as historinhas são intercaladas pelo Maurício de Souza, em pessoa, falando ao telefone com os personagens antes de cada aventura deles. No primeiro Cinegibi da nova era de animações, usaram também esse recurso com as celebridades da época, como Luciano Huck, Fernanda Lima, etc. Mas, se for falar em live action, há pelo menos dois anteriores ao, ao laços. Turma da Mônica no Mundo de Romeo e Julieta e a Rádio do Chico Bento. Mas estes são com bonecos de teatro e feito direto para home video. São incapaz de dizer se é bo... Sou incapaz de dizer se é bom ou não, mas minha memória afetiva encontra nessa lembrança um carinho e um conforto que Laços, lições e a série da Globo Globoplay cons... conseguiram resgatar. E a última HQ da trilogia dos Cafage está mais ou menos adaptada na série, fechando muito bem as aventuras dessa versão da turminha.
1: Gigante! e meio de seu Rafael Dourado, muito obrigada! Rafael, Obrigada, Rafael, como já comentamos dono proprietário lá do sapobrothers.net. <risos> tem uma pulada lá tem umas animações, tem umas tirinhas, é bem legal dá uma olhada lá e nós ficamos por aqui certo? certo. se você como o Rafael Dourado e o, o nosso habituê Eduardo <risos> Carvalho querido quiser vir aqui comentar e falar, manda pra onde? Como é que faz? Manda um e-mail pra nós
0: para contato arroba livrosencartaz.com.br ou comenta lá no nosso Instagram, né? Que é arroba underline. Por favor... É, divulga pros amigos, divulga pra família, segue a gente, compartilha nossa, nossas. Compartilha nos contatinhos. Compartilha nos
1: contatinhos, <risos> nos
0: grupos. Nos grupo tudo. Nos grupo tudo. E vem ouvir nós. Vem, vem, vem conversar com a gente.
1: E é isso, gente. Muito obrigada, Gabi. Muito, muito obrigado, obrigada,
0: Andréia. Sempre. Muito,
1: preciso Não fazer foi nada. aqui. <risos> Assim, tá gente, essa parte você tem assim. que deixar
0: no quarto. Há tá muito anos. <risos>
1: não, não
0: foi nada. Não foi nada. Eu preciso Ai, começar a responder as siglas. Falar, Gabi, muito obrigada. Eu vou falar, não foi
1: nada. Esse tom Ai. neutro da sim. Tá muito nada. forçado. Eu levei, né? foi o Não foi nada. <risos> Ela não fez. E você, você não tava nem interagindo, gente. Não sei. Ela tá... eu, não tá... <risos> eu não sei o que, que tá acontecendo com Porque assim, eu uso o iPad pra ler a pauta. Uhum. Então, é, que fica mais fácil pra mim e tal, pra não precisar ficar colada aqui no, 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 no computador, claro. né? Na, na, na tela do computador e tal. E aí, de vez em quando ela solta essas coisas, gente. Ela tá muito louca, Siri. Muito ah, eu louca. Do... Eu muito não não louca.
0: foi nada, foi. <risos> não foi nada. Aí, com essa participação especial. De... E a gente
1: termina por aqui de... Eu ia, na verdade, eu ia agradecer A Gabi, porque a pauta estava linda Foi Gabi que fez a pauta Eu, se tenho... eu tirei férias Eu tenho
0: uma musa inspiradora de pautas Que eu não vou falar quem é <risos> Fica aí no ar Quem será, né, que faz boas pautas Aí, por aí
1: E é isso, gente A gente vai acabar por aqui Estamos muito felizes sim E eu acho que é... Acho que a gente tem que falar uma coisinha É,
0: estamos felizes Em é, outros níveis, não é mesmo?
1: Estamos felizes, mas Apreensivos é. Atento sempre, e forte é. Atento e forte, como já diria a Gal Saudosa,
0: já saudosa foi,
1: Já saudosa E como diria a Gal Precisamos ficar atentos e fortes. Um beijo pra todo mundo Gabi. Um
0: beijo, gente Um beijo, Andréia até, até a próxima
1: Tchau, tchau, tchau. Thank you.